0: das allerbeste beim Abendessen gab Wildschwein also wir essen ja nicht wir essen eigentlich kaum noch fleisch und im letzten Stück war halt ein großer knochen mit drin da waren so mehrere knochensplitter auf die ich hatte natürlich das stück mit den knochensplittern mega ätzend und so und war auch so ganz komisch und dachte, irgendwie hatte ich das Gefühl, dass so der eine Knochensplitter muss beim Zahnstecken geblieben sein. Das war ganz komisch beim Zuweisen. <lacht> Geh dann ins Bad, guck in den Spiegel und denke so, was glänzt denn da so? Sieht aus, als wenn du irgendwie einen äh, Metallzahn hättest. So ein Silberzahn. -Guy. Ja. Und dann in dem Moment, also eins zu eins zusammengezählt, weil ich weiß, dass jemand anders, den ich kenne, während wir gegessen haben, auch schon mal der Glückliche war, den Blattschuss zu essen. Und das war quasi so, dass dabei aber der Zahn kaputt gegangen ist. Und dachte ich, Alter, du hast die Bleikugel im Zahn. Oh, wie, Funk, wie kann denn eine. Also, da
1: ist doch entweder die. Ich verstehe nicht, wie die Bleikugel in den Zahn reinkommt. Also, ich meine, weil Zahn und Blei sind doch beide jetzt nicht unbedingt Sachen. Na, wie, das ist wie eine Krone einfach, lag das dann da drauf. Also, Blei also, ist, ist ja ist nicht im Zahn drin, sondern es ist die, 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 das Blei hat sich quasi hat nachgegeben,
0: der hat einfach draufgeblieben. Genau, das, das Blei ist da ja, Genau, das Blei ist quasi das Weichere. Man hat so eine ja. hübsche, schöne Krone gebildet, um die aber nicht abgeht. Ach doch geil, vielleicht eine kostenlose Krone. Da also, also, müssen <lacht> andere vier Geld für bezahlen. Das heißt, ich werde dann morgen mal zum Zahnarzt tingeln und fragen, wie sieht's denn hier so aus? Haben Sie Bock, mir ein bisschen meine Krone zu entfernen? Hm.
2: Schön. Kannst du die Geschichte noch ein paar Mal erzählen, wahrscheinlich?
0: Ja, was man halt so macht. Was man halt so macht. Wenn ihr auch mal Bock habt, was zu machen, was ihr auf jeden Fall machen könnt, ist uns auf patreon.com slash triple 20 unterstützen dann sind auch Zahnarztbesuche für uns finanziell noch möglich. Würde ich sagen, wenn wir in den USA leben würden. Ein Hoch <lacht> auf unsere Krankenkassen und unser System. Lasst uns doch lieber über das
1: Sterben von virtuellen Figuren sprechen. Oh, was für eine geschickte Überleitung. <lacht> Nö, Thema.
0: Können. Dann starten wir rein. Ich bin Björn. Herzlich willkommen zu Brett vom Kopf Episode 4, in der wir über Videospielbrettspiele reden. Das Ist ein ganz flüssiger Titel, der locker von der Zunge geht. Und heute mit mir als Experten am Start sind wie immer Thomas. Hallo. Und Ben.
2: Ein wunderschön.
0: Der quasi sich selbst vertritt mit diesem Sch Schlalansen. Schlalansen
2: Schla Games. So wie man spricht. Wir hatten es doch
0: bereits. <lacht> Kann mich, ich, meine, ich würde leugnen, dieses Gespräch schon mal geführt zu haben. Dieser, dieser
1: Witz wird nie alt werden.
0: Ja, wir reden über Video Videospiel-Brettspiele. Was äh, dem kundigen Zuhörer sicherlich schon sagt, es geht um Brettspiele, die auf Videospielen basieren. Wir haben darüber gesprochen, über den Zusammenhang von Videospielen und Brettspielen zu reden und dann relativ schnell festgestellt, dass niemand in dieser illustren Runde oder die Gäste, die wir am Start hatten, schon mal ein Brettspiel gespielt hat, aus dem ein Videospiel wurde, und sowohl das Videospiel als auch das Brettspiel gespielt hat. Mit der großen Ausnahme vielleicht Warhammer. Das stellen wir jetzt ein bisschen an den Rand. Uh, auf jeden Fall haben wir gesagt, es gibt genug podcaster draußen, die über Dinge reden, von denen sie keine Ahnung haben. Wir wollen zwar dazugehören, sind aber noch nicht so weit. Und deswegen versuchen wir erstmal ein bisschen mit uh, gespielter Expertise zu glänzen und reden über Brettspiele, die auf Videospielen basieren. Das heißt, es gibt ein erfolgreiches Videospiel. Und irgendjemand hat beschlossen, es wäre cool, ein Brettspiel daraus zu machen. Und wie immer, Brettspiel heißt nicht nur ein Brett mit Figuren, sondern es sind auch Kartengames und alles, was man so sonst grob in diese Kategorie fassen kann. Dabei, wer jetzt sich fragt, was genau heißt denn das, kann gerne nochmal in Folge 1 hören, in die wir das, äh, glaube ich, ausreichend definiert und geklärt haben. Sagst du? Sage ich. Ja, möchtet ihr denn was dazu sagen? Also was habt ihr so, wenn ihr Videospielbrettspiele hört, gehen dann direkt irgendwelche Lämpchen bei euch an mit, oh ja, muss gut sein oder... Oh Thomas. ja, muss gut sein.
1: <lacht> Nein, das ist natürlich. Also ich glaube, an sich muss man glaube ich auch unterscheiden. Ich habe jetzt, ich habe, ich habe mich ja auch ein kleines bisschen vorbereitet. Äh, man kann ja theoretisch auch sagen, das ist jetzt hier ein Brettspiel. Da steht keine Marke drauf. Also es ist nicht nach einem speziellen Videospiel gemacht, sondern äh, das nimmt aber ganz offen oder, oder nur halb versteckt Bezug auf Videospiele und es würde es nicht geben, dieses Brettspiel, wenn es nicht äh, Videospiele der Sorte XY vorher gegeben hätte. Äh, und bei denen, wo wirklich eine Marke draufsteht, muss ich zugeben, bin ich persönlich immer erstmal ein bisschen skeptisch. Wie, wie bei allem, was irgendwo vorher schon mal was anderes war, weil man halt gerne mal äh, die müssen offensichtlich erstmal ordentlich was in Lizenz reinputtern die Leute. Also da, da geht schon mal viel vom Geld erstmal nur darauf, dass du es das benutzen darfst. Und dann wird Potenziell vielleicht da irgendein generisches Spiel rangeflanscht, wo irgendwie einfach nur die Fotos drauf sind, äh, oder die, die, die Figürchen ein bisschen so aussehen und sonst hat es nicht viel damit zu tun. Aber es gibt auch Perlen, aber wieder können wir nachher mal reden. Ja,
2: ich bin super spannend, wie du gerade schon gesagt hast. Äh, zwei Sachen ja. Einmal, was Björn direkt angesprochen hat, super erfolgreiches Bret äh, Brettspiel, Videospiel, jetzt komme ich auch schon von einer anderen Richtung, ein Videospiel existiert, aus dem Spiel wird. Äh, und auf der anderen Seite einfach die Mechaniken, äh, die jetzt einfach generisch übertragen wurden, wo jetzt gar nicht genau der Titel draufsteht, aber man irgendwie eins zu eins das Gefühl haben soll, man spielt dieses Videospiel irgendwie mit Freunden auf dem Tisch, mit Karten und Figuren. Ich weiß nicht, ich habe letztens direkt, vielleicht können wir direkt damit einsteigen, ich habe ein sehr, sehr cooles Spiel gespielt, was perfekt in diese Kerbe schlägt und zwar nennt sich das Ganze Knockdown. Ich weiß nicht, schon mal gehört davon?
1: Hm, Nö, ja. Spiel bitte was? nicht als Spiel, noch, um, kennen, kennen wir als Begriff, äh, wahrscheinlich beim Boxen, Aus oder in der anderen also, Ecke, aber,
2: ja, nee, genau, ja. als Aus Schulhof. Schul Super geiles Spiel. Ist so einem Arcade-Fighter nachempfunden? Also ihr kennt ja wahrscheinlich Tekken, äh, Calibur, Dead or Alive oder was es so gab irgendwie als Videospiele. Mehr oder weniger zwar mit 3D-Charakteren, aber eigentlich auf so einer 2D-Arena-Plattform, wo du vor- und zurück gehen kannst und es eigentlich darum geht, quasi auf den Gegner einzuprügeln und ihn irgendwie... Ja, K.O. zu schlagen. Ähm, das haben sie versucht, äh, Awaken Realms Light, also so eine Auskopplung aus so einem richtig großen, erfolgreichen Brettspielunternehmen, ähm, hat so ein fluffy kleines Kartenspiel daraus gemacht, ähm, indem man so gesagt mit ja Karten einfache kleine Schläge verteilt, versucht den Gegner so gesagt zum Rand zu drängen, blocken kann, so ein bisschen wie ihr das natürlich aus dem Videospiel kennt, und ähm, dann kannst du quasi in die Combo übergehen mit verschiedenen Karten, die du äh, abschmeißt und versuchen, den Gegner Knockdown äh, zu setzen. Das heißt, ähm, du ja verteilst erstmal nochmal irgendwie Schaden und dann richtig geile Mechanik, habe ich vorher so auch noch nie gehört. Ähm, die In dem Spiel ist es so, dass du Schaden über kleine Holzwürfel bekommst. Es gibt schwere und leichte Wunden im Spiel. Oh schwere Wunden so dunkle äh, quadratische Holzsteine, äh, äh, leichte Wunden so helle äh, Holzsteine und du kriegst quasi durch alle Attacken, die dir irgendwie zugefügt werden, halt immer irgendwie Schaden. Relativ schnell irgendwie viele leichte Wunden und dann ein bisschen schwerer diese schweren Wunden. Und äh, der Unterschied dabei ist, worauf ich jetzt hinaus wollte, äh, weil die im Knockdown eine ro Rolle spielen, es geht darum, dass du dem Gegner ganz, ganz viele dieser äh, Würfel quasi äh, auflädst und dann, wenn du eine Combo machst, an der am Ende irgendwie einen Knockdown-Versuch ansetzt, kannst du ihn zwingen, eine Knockdown-Probe abzuhalten. Und dann muss er in 10 Sekunden, klingt super simpel, ist aber echt kniffliger als gedacht, musst du in 10 Sekunden das schaffen, deine Holzwürfel, alle, die du hast, aufeinander zu stapeln. Okay. Du darfst vorher, bevor du so gesagt startest, einen dunklen Würfel abgeben. Das heißt, es ist so ein bisschen gedacht, dass man nicht immer wieder den Gegner provoziert, schon mit ganz wenig Würfeln, keine Ahnung, wenn du sagst, ich ich glaube nicht mal, dass du vier Würfel aufeinander stapeln kannst. Das ist natürlich super einfach. Das kriegt jeder in zehn Sekunden irgendwie hin. Aber so neun, zehn so eine Würfel, vor allen Dingen in so einer Drucksituation, alle sitzen im, im Tisch um dich rum, gucken dich an und zählen laut runter irgendwie. Dann ist das erstaunlich knifflig. Und es ist dann der Kniff ist, wenn du es quasi schaffst, diese Knockdown-Probe zu bestehen, dann darfst du die Hälfte deiner leichten Wunden wieder abgeben. Das heißt, das ist, du musst immer, es ist auch gleichzeitig so ein Pokern, versuche ich jetzt den Gegner dazu zu zwingen, mal dieses Türmchen zu bauen ähm, oder äh, habe ich zu viel Angst, dass er es schafft und dann irgendwie den Großteil seiner Wunden wieder los wird, äh, super feierlich und es fängt irgendwie diese Atmosphäre, das war jetzt ein ganz anderes Spiel dann am Ende, mit diesen <lacht> Würfeln bauen, aber es fällt diese fängt diese Atmosphäre so gut ein, sich vorher irgendwie so leicht vor den Latz zu knallen und dann <lacht> irgendwann die Combo zu zünden, den Endmove und quasi irgendwie durchzuziehen und entweder du schaffst es richtig grandios, dem Gegner quasi Knockdown oder K.O. zu schlagen oder äh, es geht halt voll daneben und ja. er ist wieder voll im Vorteil und wird dann zurückprügeln.
1: Oh, geil. Also äh, wahrscheinlich ohne Miniatur und deswegen für mich das total uninteressant. Absolut
2: nicht. Deswegen, Thomas, um auch dich abzuholen, ist das Ding auch noch richtig geil äh, aus großen *Awaken realms titeln mit Figuren untersetzt. Das heißt, es gibt aktuell drei...
1: Ach Asien doch, jetzt kenne jetzt, jetzt ich es kenn doch. Jetzt wo genau, du sagst, dass die, die die quasi zusammengesucht haben aus den ganzen... Äh, Richtig feierlich, der erste ist okay, ja, ja. Siege Storm, ja. Tainted
2: Grail und Nemesis quasi. Und dann gibt es sogar noch Promos von Etherfields und oh, was ist das andere? Äh, Lord of Hellas.
1: Habe ich das nicht Hellas. gebackt? Keine Ahnung, weiß gar nicht. Ist
2: bei schlensen Games erhältlich. Die ja, Welt. na puh, Gott sei Dank. <lacht> nee, ja. richtig geiles Spiel, kann ich nur empfehlen. Wir haben es jetzt irgendwie so zwischendurch, wir haben erst eine Runde das gespielt und das hinterher irgendwie nochmal geknüppelt, haben es jetzt irgendwie als schönes, fluffiges Spiel zwischendurch und vor und nachher irgendwie kennengelernt. Ja. Jetzt lange über das Spiel geredet, aber das hat mich genauso erinnert. irgendwie. Es gab äh, geile solcher Spiele, die so eine gewisse Atmosphäre, ein äh, gewisses System irgendwie vorgegeben haben und das haben sie wunderschön aufs Brett
1: übertragen. Das mit den Stapeln wirkt, finde ich irgendwie schon cool. Also ein bisschen tatsächlich auch, also das hast heißt du ja bei Brettspielen ja eher, eher selten, dass du wirklich, ähm, sagen wir mal, fingerfertiges Geschick irgendwie mit, mitbringen musst, um äh, irgendwas zu tun, außer also vielleicht irgendwie so Jenga oder so, so ein Ding. Das finde ich spannend. Ich mein, auf jeden Fall. Ich weiß, dass ich, mit welchen Leuten ich das nicht spielen könnte, weil äh, wenn man da halt nicht gut ist, <lacht> dann hat man da einen, einen eindeutigen Nachteil, aber das äh, finde ich eine sehr spannende Spielidee. Es ist richtig lustig und bedarf mit den Würfeln. Es involviert das das halt irgendwie
2: jeden. Deswegen, sonst ist es ja manchmal ein bisschen doll, irgendwie mathematisch, strategisch, irgendwie oder doch sehr glücksbasiert mit irgendwie Würfelwürfeln. Also das sagen wir mal, es gibt auch eine zweite Variante für die Leute, die nicht diese Geschicklichkeitsprobe machen wollen, diese Würfel Würfelstapeln, die können auch einen Würfel würfeln oder zwei Würfel, glaube ich, und je nachdem, ob du das dann übertriffst die Anzahl deiner leichten und schweren Wunden oder nicht quasi, wirst du dann Knockdown oder nicht. Aber wir haben ehrlich gesagt noch nie diese Würfelvariante gespielt. Wir haben immer diesen Turm gebaut, weil es genau den gleichen Nervenkitzel hatte, wie das, als wir früher irgendwie vor Tekken oder vor SoCalibur saßen und versucht haben, uns eins zu eins irgendwie zu verprügeln.
1: Gibt es einen koop <lacht> in einem
2: Spiel, was Knockdown Ach, ist? Ah nee. <lacht> Ey, es gibt aber einen Ko koop
1: es ist es aber eins gegen eins oder, oder kannst du das in... in äh, äh, es ist eigentlich
2: 1 ein, gegen 1 angelegt, also wie die meisten von diesen Spielen, aber auch da so ein bisschen wie, wie die Erweiterung bei Tekken später konntest du auch 2 gegen 2 irgendwie spielen. Ich glaube, bei Tekken haben sie sich abgewechselt. Aber hier ist es so, dass du dann auch zwei Bahnen irgendwie in der Arena aufbauen kannst. Und das okay. Ist irgendwie ein bisschen komplizierter. Haben wir jetzt noch nicht äh, ausprobiert. Wir haben jetzt erstmal einfach stumpf eins gegen eins geprügelt, äh, um irgendwie das Feeling wieder zu haben. Richtig geil kann ich nur empfehlen. Muss man sich auf jeden Fall mal angucken.
0: Spannend. Ich behalte es mal im Hinterkopf. Auf jeden Fall. Ich habe ehrlich gesagt nur einen Bruchteil mitbekommen, weil ich zwischendurch ach, ach. eine Spinne entfernen musste, die sich als also auch da kann man kurz von Knockout reden. Ich weiß, ich schweife ab, aber ich habe sie versucht zweimal rauszuschmeißen. Beim ersten Mal dachte ich, sie wäre raus. Und dieser typische Moment, dann krabbelte sie mir am Arm wieder hoch. Hm. Aber du erzähl uns mehr. Oh,
2: heute ist was los, ey. Wo ist aber ich gucke gerade, wo meine
0: Spinne sitzt. Hm. Sie ist nicht mehr da, wo sie vorher war. Ich habe ja nichts mit nee. Spinnen. Hm. Hm. Naja, die wird sich schon irgendwo melden. Das nicht. war eine Badspinne. Die Hausspinne sitzt immer noch. Oh nee, doch nicht. Wir <lacht> <lacht> gucken hm. so an, Egal. Ja, klingt aber trotzdem ein nach einem... Ehrlich gesagt, ich habe zwar das Ende so mitbekommen, aber als Fazit klingt es nach was, was ich auch mal probieren würde.
2: Auf jeden Fall. Ich glaube, für dich könnte auch was sein, weil es jetzt, wie gesagt, nicht so ein stündiger Brecher ist, sondern... Ja genau, es
0: klingt halt relativ fix.
2: Wenn beide drin sind, dauert es zehn Minuten, Viertelstunde und es gibt dir so einen geilen Nervenkitzel. Und es ist auch klein und handlich. Also es ist jetzt auch wieder nicht so eine Riesenbox, die, wo du irgendwie ein riesen regal für brauchst, sondern ganz klein und handlich. Äh, die Box ist so geschnitten, dass du auf der Rückseite haben sie direkt die Arena raufgeprintet quasi. Ähm, wenn du die, die Schachtel so gegenstellst, quasi ist hat ja sie direkt mit Hintergrund. Das sind drei Figuren drin, drei Charaktere so gesagt mit unterschiedlichen Fähigkeiten, die dann verschiedene Kombos machen können mit verschiedenen Karten äh, und so weiter. Richtig geil, klein, kompakt. Drei verschiedene Charaktere M dabei. Laun, äh, weil du
1: quasi im Endeffekt dann verschiedene mit anderen Charakteren quasi einfach hast, ne?
2: Ja, ja, genau, mit den anderen beiden Seasons sind ja auch noch mal jeweils drei Charaktere. Plus die beiden Promo-Figuren. Ich meine, sind schon elf Charaktere raus. Spannend. ich geil.
0: Ich notiere mir das hier mal. Sehr schön. Vielleicht gibt das ja auch in auch einem Knockdown. Shop Lockdown von Awaken Realms Light, hast du gesagt, ja? Genau.
2: Die kleine, die, der kleine
0: Bruder, nee, die kleine Schwester, ich weiß nicht genau. Ist das zulässig? Kann ich auch einfach ein Studio gründen und dann Light hinten dran machen? Na, die hängen schon dran. An ich glaube, Hände. es ist eine schöne Ausgründung. Okay. Aber also ich kann jetzt nicht Sony also Light machen. mein,
2: mein Segen hast
0: <lacht> du. Games <Schlendengames> Light. <lacht> <Okay>. <lacht> auch, da, auch
2: da, mein Segen hast du.
0: Okay. Ja, Wer schön. bin ich du? Ja, gute Frage. Ja, aber schön, da haben wir doch direkt ein gutes Beispiel mal gehabt, was nicht nur vom, von der Idee her, sondern auch offensichtlich das ein ähnliches Feeling transportiert. Das finde ich auch sehr geil, weil das ist das, was ich manchmal bei gewissen Konvertierungsgefühlen so habe, das ist zwar schön und ihr trefft das Theme vielleicht auch, aber das Feeling ist trotzdem anders. Da hätte ich direkt auch noch eins in der äh, oh, na, bitte, in der Hinterhand. Was? Also gerade auch von, von
1: derselben, von der ähnlichen Machart. Street Masters habe ich im Kopf, also Ben, hast du ja, das haben ja sogar mal zusammen gespielt. Eins der wenigen Spiele, die wir wirklich mal zum zweiten gespielt haben, oder? was dabei?
2: Ja, doch, wir haben es Stimmt, äh, schon haben wir, mal. Ich ja, glaube sogar zweimal. Ja, boah,
1: Wahnsinn. Wow. Wir haben es tatsächlich letztens äh, äh, im Büro nochmal gespielt. Street Masters, also wie der Name es schon sagt, ist an sich auch so ein, von, von der Thematik her, ganz offensichtlich angelehnt an solche Prügler. Ich, ich würde jetzt mal sagen, weniger an solche einer gegen einen Prügler, also wo man irgendwie so, so Street, Street Fighter oder sowas macht, sondern eher so, so ein Double Dragon äh, Final Fight Ding, so ein, so ein äh, Beat Beat'em Up, oder wie sie heißen, wo man quasi äh, einfach einen Bösewicht nach dem anderen verprügelt und am Ende irgendwie ein großer steht, den man umnatzen muss. Ähm, und das ist halt ein äh, Brettspiel, was das aufgreift. greift, ist ein Korbspiel. Also das kennt mich ja, ich spiel lieber spiele lieber Korbspiele als äh, gegeneinander -Spiele. Und da hat, haben halt sind halt die Charaktere sind alles so, so, so richtig schöne, ganz klassische. Schablonen quasi von diesen Leuten, die man dann normalerweise spielt irgendwie die, die 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 schnelle asiatische Kickerin und 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 der 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 Typ im Karateanzug. und wir hatten letztens einmal gespielt mit das waren Ripoffs von den Ninja Turtles also es waren nicht Turtles sondern es waren irgendwie Eidechsen aber die waren auch ganz klar daran angelegt und ähm, du hast halt in dem Spiel musst du halt also es ist tatsächlich nicht so nicht so schön leicht mal eben schnell auszupacken wie wie das äh, Knockdown oh, oh, also das okay, ist toll. jetzt nichts für den für den Birn, ähm, weil du du suchst halt äh, quasi eine Stage aus also das Spielfeld wo bist du dann suchst du den 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 Gegner gegen den du kämpfen willst der hat seine eigenen seine eigene Crew quasi dabei eigene gegen den man game. kämpft und er hat seine eigenen da gibt es irgendwie Event Cards, dass was passiert und er hat Ausrüstung also es ist schon schon ein bisschen komplexer und der, der, der Kern von dem Spiel ist, dass du halt quasi immer drei verschiedene Attacken machen kannst. Kicken, punchen und grappeln und, und das dann quasi blocken kannst mit, dein, mit, mit deinem Charakter und äh, durch dieses Blocken kriegst du dann so, 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 so Energie und wenn du einen gewissen, in, ein gewisses Energielevel geschafft hast, dann, 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 dann kannst du aufleveln und dann Power so einen super Saiyajin-Move quasi machen und bist dann quasi für, für eine Aktion äh, richtig stark an super Attacke machen. Was nebenbei halt so Karten, mit denen du im Endeffekt Deine, deine Angriffe machst, die sind auch tatsächlich sehr, das finde ich relativ gut im Spiel, sehr unterschiedlich für die einzelnen Charaktere. Also irgendwie, ich weiß gar nicht, in diesem, in dem, im Hauptspiel sind es, glaube ich, sechs Charaktere, aber es gibt natürlich da typischerweise irgendwie 100 Millionen Expansions und, äh, im zweiten Teil insgesamt wahrscheinlich so 30 bis 40 oder so verschiedene Charaktere und jeder hat sein eigenes Deck und irgendwie sein eigenes sein eigenes Ding. Also der kann, also den, den ich letztens gespielt habe, irgendwie einer von diesen Turtles, der konnte halt zum Beispiel so, ähm, so gewisse Stances also, äh, einnehmen, also ich bin jetzt in meiner Defensiv-Stance und kann deswegen äh, bestimmte Aktionen einfach umwandeln in irgendwas Defensives oder ich kann meine Stance wechseln und kann eine offensive Stance machen, dass ich quasi äh, dann jetzt tatsächlich zusätzlich noch einen extra Angriff mache und da hat jeder so jeder so seine Ecke. Der eine kann irgendwie Kombos äh, aneinander packen. Der Nächste kann irgendwie so so Keypunkte sammeln, mit denen er dann im Endeffekt äh, die dann irgendwie äh, loslassen kann. Und das macht schon echt Spaß. Das ist auch ziemlich Bock schwer, muss ich zugeben. Also wir irgendwie haben wir äh, das Mal wieder eigentlich gegen einen angeblich sehr einfachen Gegner gekämpft und hm, sind gestorben weil das skaliert halt auch mit der Anzahl der Spieler, aber es ist, man, man merkt einfach, dass, dass die, die Entwickler auch richtig Spaß hatten und äh, auch große Fans von diesen ganzen Spielen sind, weil die halt alle solche Archetypen da abbilden. Ich finde es auch
2: richtig geil. Also ich muss auch, erzähl es keinem weiter, aber gestehen, dass ich, glaube ich, noch nie dieses Spiel gewonnen habe gegen einen Boss, sondern immer irgendwie umgenatzt wurde. <lacht> äh, aber es war trotzdem geil. Also ich kenne wenig Spiele, wo man trotzdem so viel Spaß hatte, wenn man am Ende verklappt wurde deswegen, ich finde, unglaubliche Vielfalt, ich weiß gar nicht, was, du, was hattest du gesagt, 20, 30? es gibt, glaube ich, mehr, 50, 60 naja, Charaktere auf jeden Fall, hier mit Aftershock und was da noch als Erweiterung kam und irgendwelche Redemption-Packs, dass du jeden Boss irgendwie auch nochmal, jeden Gangleader irgendwie nochmal spielen kannst.
1: Und ja, es auch halt schon sehr viel, da muss schon ein bisschen üben. Also quasi gerade, weil jeder Charakter tatsächlich irgendwie sein eigenes Ding hat und man nicht einfach sagen kann, ja, okay, den, der andere Charakter spielt sich ähnlich, da muss man reinkommen da muss man öfter spielen, man muss sich ein bisschen überlegen, wie man das verteilt, welche Karten spielt man jetzt und sowas, das ist nichts für zwischendurch, das muss man ja, ja, wirklich öfter spielen.
2: Aber es passt auch wirklich so super in diese Kategorie, weil es sich genauso anfühlt, wenn man es noch mit so ein bisschen mit, wie so früher, diese Geräusche vom Gameboy und so unterlegen würde, wäre das so <lacht> geil, quasi so bum bum Das ist weak, dann so was, was dann games Light
0: machen kann Da kümmert sich Leute. games <lacht>
2: Finde ich gut Nee, richtig geiles Spiel, kann ich auch nur empfehlen. Jeder sollte man mal reingucken. Ich habe aber mittlerweile, ich habe einen Schreck letztens bekommen, ähm, weil das super teuer geworden ist. Also, die liefern ja jetzt gerade ihren zweiten äh, Kickstarter oder Indiegogo oder was war irgendwie aus. Äh, ich hoffe, danach verkaufen sie ihr Spiel nochmal, weil dann sollten auf jeden Fall noch mehr Spiel Menschen auf dieser Welt dieses Spiel kennenlernen. Auf jeden Fall so ein Underdog.
0: Naja, ich meine, du trägst ja gerade dazu bei, es bekannter zu machen. Eben. Auf jeden Fall.
2: Ich habe sonst das war leider nicht so die Videospielerfahrung. Also ich muss sagen, ich kann mir das vorstellen und habe ja so ein paar. Ich habe die Namen schon wieder vergessen, die du gesagt hattest. Ich kenne halt Street eher so schon sehr alte. Sind ja, ja, deswegen so es waren Arcade halt noch die, die Konsolen, glaube ich, auf denen ich noch nicht so richtig unterwegs war. Beziehungsweise eher wirklich noch so Arcade-Maschinen in irgendwelchen Spielhallen oder Spielhöllen.
0: Aber ich meine, ihr habt jetzt im Prinzip beide spannenderweise einmal Versus und einmal Koop, äh, aber euch auf Prügler gestützt, habt ihr denn auch was, was aus der Prügler-Richtung rausgeht, wo ihr trotzdem sagen würdet, das ist, was Voll. ich das richtig gut fand?
2: Unfassbar viele. Ich hätte nochmal ein ganz anderes Beispiel für, also einerseits weg von äh, hier Prüglern quasi, äh, aber hin zu habt ihr Crusader Kings mal gespielt für einen Computer?
0: Habe ich nicht, aber ich muss sagen, ich bin begeisterter Leser von Crusader Kings Reddit weil die da unglaublich viel absurde Sachen immer als Screenshots teilen.
2: Richtig geil. Das heißt, du bist wenigstens so ein bisschen into... Ja. Ähm, also an sich ist es, glaube ich, 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 ich
0: habe hab meine so Schwester beim Verrat entdeckt. Ja. Die hat heute Nacht mit dem äh, Hofmeister <lacht> lüstere Dinge getrieben. Der Hofmeister, das bin <lacht> ich selbst, gab mir dabei zu verstehen, denkst du so, what the fuck geht ab in diesem Spiel? Okay. <lacht> Deswegen cool. ist,
2: eigentlich ist es äh, super geil und soll jetzt auch genau die, also das Brettspiel ist genau wie das Computerspiel, was ich jetzt halt auch nicht viel gespielt habe, aber auch halt eher so ein bisschen aus lustigen Foren und, äh, oder Reddit und so kenne. Aber das Brettspiel fängt genau das ein. Ich habe jetzt das Brettspiel quasi kennengelernt und äh, aber es, es war auch sehr unterhaltsam. Ähm, geht dann, das direkt auf
0: Crusader Kings? Ja, ja,
2: das heißt genau so Crusader Defense, Kings. Ja? ja, ja, muss ja irgendwie aber es ist richtig es fängt es so richtig geil ein eigentlich geht es ja so ein bisschen wie du gerade schon schön angeteasert hast um so keine Ahnung eine Königsfamilie einen, einen Stammbaum, den du irgendwie äh, aufbaust. Äh, jeder spielt quasi so ein Volk, ein keine Ahnung wie man es nennen möchte. Eine royale Linie. Ja genau eine, eine Linie. Äh, du hast so einen König, du ka kannst natürlich dann irgendwie auch heiraten, hast irgendwie Geschwister Nachkommen. Er äh, muss quasi in dem Spiel immer wieder Entscheidungen treffen. Klassischerweise, wie der Name Crusader Kings sagt, äh, geht es alles so ein bisschen noch um die Zeit, äh, wo Krieg geführt wird, wo die Leute auf Kreuzzüge gehen. Ähm, Du musst die ganze Zeit Entscheidungen treffen. Das ist eigentlich so die Hauptmechanik in dem Spiel. Und äh, alles wird beeinflusst durch dein, dein, deine Sippschaft, so gesagt. Alle deine äh, Verwandten, dein gesamtes Königshaus, bringt positive und negative Eigenschaften mit, die sich wiederum auf die Entscheidungen äh, auswirken. Ähm, und dann geht es eigentlich die ganze Zeit um irgendwelche Aktionen, irgendwelche Intrigen. <lacht> Hast du ja gerade auch schon...
0: Äh, ja, ich finde, so schön sind immer so Beispiele wie... Äh... Mein Sohn Harald der Dritte plant einen Aufstand und hat bereits mehrere Stammeshäuptlinge unter sich versammelt und es ist halt ein Screenshot von Harald Alter 1. <lacht> ja. das ist so es ist, ein ist, halt, auch es
2: ist also. halt auch so bitterböse dann, dieses Spiel, weil du kannst, also du, du, du versuchst natürlich irgendwie dir die Guten anzuheiraten, die irgendwie so äh, in den anderen Ländereien äh, leben, die die Prinzessinnen, die noch übrig sind oder die, die Prinzen, die noch übrig sind, aber äh, machen wir uns nichts vor, du kriegst natürlich auch ab und zu Nachwuchs und so und der kann natürlich auch mal äh, faul, dumm, äh, also böse, negativ irgendwie be behaftet sein und dann versuchst du natürlich schnellstmöglich den irgendwie loszuwerden, den, den so weit zu ziehen, dass er irgendwie auf seinen ersten Kreuz zu gehen kann und hoffentlich nicht zurückkommt. <lacht> 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 Ja, wenn man dabei, wenn man darüber irgendwie lachen kann, so, dann ist das, glaube ich, ein richtig witziges Spiel, weil wie gesagt, man die ganze Zeit eigentlich nur versucht, seine, seine Familie am Leben zu erhalten, äh, seine Ländereien natürlich aufzubauen, seine Monarchie irgendwie zu stärken und eher äh, mit dem Schicksal umzugehen, das halt ständig irgendwie Intrigen gespannt, irgendwer stirbt, irgendwer wird ermordet, irgendwer macht einen Aufstand. Äh, sehr, sehr witziges Spiel. Wie im echten Leben. Aber fun ja,
0: wie funktioniert denn das? Funktioniert das mit Karten oder?
2: Äh, nee, das ist mit ein, ich weiß gar nicht, wie die Mechanik heißt, vielleicht weiß der Thomas das gleich, den Fachbegriff. Oh äh, ich äh, greife in den Beutel und äh, ziehe Sachen. Also es ist so, dass du positive und negative Eigenschaften halt in Form von so roten und grünen Markern äh, abgegeben werden. Ähm, du, du sammelst quasi mhm. über deine Familie dann immer mehr dieser Marker und ziehst dann bei bestimmten Aktionen musst du, keine Ahnung, entweder dann das Positive oder das Negative ziehen oder halt eine bestimmte Anzahl dieser Dinger ziehen. Das heißt, darüber machen die so ein bisschen diesen Glücksfaktor. Ähm, es ist jetzt kein Würfel oder keine Karten, sondern halt in, verdeckt in den Beutel greifen und eins rausziehen. Und je nachdem, wie du schaffst, dir positive oder negative Eigenschaften hinzuzuziehen, hast du halt eine bessere oder schlechtere Wahrscheinlichkeit, dass du Sachen tun kannst, die du vorhast.
1: Also der Fachbegriff ist ganz offensichtlich, äh, Dinge aus einem Beutel rausziehen. Nein, ich habe keine Ahnung, wie das heißt. Ich, ich, Hab das keine Ahnung. Ahnung. Aber es ist immer
0: wieder, <lacht> ja. wieder spannend, wie viele verschiedene Arten, also ich meine, das sind immer so Sachen, wir spielen ja oft bei Pen and Paper auch mit Würfeln, aber es gibt ja zum Beispiel, ich weiß nicht, ob wir darüber schon mal gesprochen haben, Dread nimmt zum Beispiel einen Jenga-Turm als Entscheidungsbasis, also wie viele andere Sachen man auch nehmen kann, du könntest ja genauso gut auch sagen, gelingt die Aktion oder nicht, dann zieh mal aus dem Beutel. Aber, weißt, aber wie ja, macht
2: man das mit dem Jenga-Turm? Also, Entschuldigung, das dass ich kurz unterbrechen muss. Wie reden ich finde das,
0: ich find das äh, Prinzip. habe es noch nicht gespielt, aber ich finde das Prinzip einfach wunderschön. Und zwar immer, wenn unklar ist, ob dir etwas gelingt oder nicht, dann musst du einen Stein aus dem Jenga-Turm ziehen. So easy. Und wenn du es schaffst, dann gelingt deine Aktion. Du das Gegenteil von deinem oder ähnlich zu deinem Würfelstapeln. Im Prinzip ja. Ich meine, irgendwann ist halt der Punkt, wo du weißt, Alter, der Turm wird wahrscheinlich gleich fallen und ich... Ich glaube, je nach Spielsystem heißt es halt, dass dein Charakter sterben wird. Und ah, der Druck okay, wächst krass. natürlich. Am Anfang joken war da noch ein bisschen, alles ist easy, aber okay. je weiter das Ding geht, desto interessanter wird es dann auch, wenn es dann heißt, naja, der Mörder verfolgt euch und äh, du stolperst. Also, denkst du, Alter, am Anfang ist halt ein Stolpern, so, so what? Ich stehe auf und renn weiter. Aber wenn dann halt schon 15 Steine gezogen würden, denkst du so, Alter, nein. Nee, ich die, die, die Spaghetti-Bällchen. Geil.
2: Richtig dann Emotionen am Tisch. Ja. Deswegen, da brauchst du noch so ein übergroßes Jenga. was So XXL-Stein, das ist auch richtig...
0: Nee, aber ich meine bloß, ich finde an Zitat sich auch, das, was du da gesagt hast, also einfach Dinge aus dem Beutel zu ziehen, ist eigentlich auch eine richtig geile Mechanik für viele RPGs. Weil im Prinzip ist es ja oft so, dass du nur wissen willst, klappt's oder klappt's nicht. Genau. Spannend.
2: Auf jeden Fall, ich finde äh, auch interessante Alternative zu Würfel und Karten, um irgendwie so ein bisschen Glück ins Spiel zu bringen. Äh, fand ich auf jeden Fall sehr, sehr witzig. kann Ich auch empfehlen, sich das äh, mal reinzuziehen. Hast du denn Crusader Kings gespielt? Wenig, also ich hatte eher einen Kumpel, der das viel gespielt hat und der auch, ich habe eher auch Geschichten gelesen, also für mich ist es auch irgendwie so eine Internetlegende, weil äh, du in den Teilen, ich glaube es gibt ja mehrere, mittlerweile auch mehrere Teile, äh, Leute dann eher dann die Geschichten aufgeschrieben haben, die so passiert sind oder erzählt ja. haben, wahrscheinlich auch noch ein bisschen äh, geschmückt haben, aber ist ja auch egal, was mal sehr sehr unterhaltsam war, deswegen ist es für mich so ein äh, super bekannter Titel, auch bei Leuten, die es nicht so viel gespielt haben wie ich.
0: Finde ich bin spannend. Ich wusste gar nicht, dass es davon ein Brettspiel gibt.
2: Ja, glaube ich jetzt leider auch wieder den, nicht den Mega Mainstream Erfolg, sondern war jetzt auch glaube ich so ein keine Ahnung Kickstarter Ding. Ich glaube, kam noch eine Erweiterung mit Miniaturen, um jetzt auch Thomas abzuholen. Oh, Miniatur, Aber äh, nee, nicht ich muss machen. sagen, die Miniaturen das ist wack. So du mit den äh, Figuren machst du da nicht viel. Man könnte das alles in viel kleiner irgendwie machen und kompakter machen, dass man es irgendwie schnell sch spielen könnte.
0: Aber meinst du denn, es ist was, was wenn ich jetzt gar keine Ahnung von Crusader Kings habe, also bei den anderen, hier bei Knockdown und Streetmasters klang es so, als wenn mir das hauptsächlich, also es macht bestimmt auch Spaß, aber bestimmt noch mehr Spaß, wenn ich die Spiele vorher gespielt habe. Bei Crusader Nein. Kings könnte ich mir auch vorstellen, dass es so Laune macht, wenn ich ein Sadist bin.
2: Voll. Nee, nee ja, einerseits, einerseits kann man, könnte man das so sagen. Äh, auf der anderen Seite kommt es jetzt einfach so ein bisschen auf die Runde an, wenn alle so richtig Bock haben, und so immer, sich immersiv da so ein bisschen reinzusteigern und äh, irgendwie für ihre Familie, für ihre Blutlinie da anzutreten. Es ist und ein gemütlicher ist wirklich, Abend. Alle sitzen nee,
0: beisammen am Lagerfeuer, als Ben eine große Packung auf den Tisch stellt und laut ruft, heute jauchzend, so, wer hat Bock auf Inzest? <lacht>
2: Nee, weil du so mit der richtigen Runde kann, es einfach dich ja Tod. Da lachst du einfach den ganzen Abend. Und Gehen wir jetzt
0: über Crusader Kings oder noch über Inzest?
2: <lacht> also, ich rede über Crusader Kings. Ich weiß nicht, wo du, wo du falsch abgebogen bist. Vor Jahren. <lacht> Nee, auf jeden Fall mit der richtigen Runde äh, richtig, richtig witzig und äh, ja, ich glaube auch, muss man jetzt eigentlich nicht viel drin gesteckt haben vom Spiel her, wenn, wenn man darauf Lust hat und so ein bisschen dann Königshäuser mag und die ich meine jetzt wie bei Game of Thrones, alles was so zieht, eigentlich sind es doch so die sozialen Interaktionen und die Intrigen und äh, wer kennt wen und welche Generation, dann hat der Vater dafür gesorgt, dass der Sohn von dem gestorben ist und der rächt sich in dritter Generation an. So, das, das ist der, das nicht. Nee,
1: genau, der Klassiker, der Familienklassiker. Wie im echten Leben, kann man ja, schon genug sagen. <lacht> ja, dann werfe ich doch mal, ich doch mal äh, auch ein, ein Spiel ein, was auf einem tatsächlichen Titel beruht. Es ist ganz unüberraschenderweise Dark Souls, das Brettspiel. Also ich glaube, Dark Souls kann ich hier... Das ist, glaube ich, mein Ziel ist, in jedem dieser Podcasts irgendwie Dark Souls zu erwähnen. Das konnte ich habe es in den letzten gemacht. Check. Ich würde ähm, sagen, ja. Äh, mein erstes Kickstarter-Spiel ist also schon ein bisschen was älter. Wobei, hat irgendwie drei Jahre leider in der Auslieferung gedauert, so alt ist es gar nicht. Ähm, da haben sie wirklich versucht und das auch meiner Meinung nach relativ, relativ gut geschafft, das Spiel so nah wie möglich, also das Brettspiel am Videospiel zu orientieren. Nicht bloß, was jetzt die Optik angeht, also sind natürlich Miniaturen dabei, sind nicht gekauft, ähm, wo halt tatsächlich dann die, die, die Archetypen, die man am Anfang auswählen kann, so als Klassen, deine, deine, deine Helden sind und dann die die sowohl die die normalen Gegner und Tote halt, als auch die 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 Minibosse und Bosse, die man aus den Spielen quasi kennt und auch aus Miniaturen dabei sind. Äh, also sind, bedienen sich aus Dark Souls 1 und Dark Souls 3. Ähm, und es ist halt auch ein Korb, sonst hätte ich es nicht wahrscheinlich. Und äh, es nutzt halt schon viele Sachen, die im Videospiel quasi auch genutzt werden. Also du musst deine Charaktere leveln, du bekommst äh, durch das Besiegen von Gegnern kriegst du halt diese diese Seelen, dass die Währung ist, mit der du sowohl Ausrüstung kaufen kannst, als auch deinen Charakter aufzuleveln. Du musst, äh, um gewisse Ausrüstung tragen zu können, halt auch äh, entsprechend in deinen in deinen einzelnen Attributen entsprechende Werte haben. Also kannst du das, deswegen levelt man die halt. Ähm, sie haben ein sehr spannendes Konzept, wie sie dieses äh, Ausdauer und und Lebensenergie quasi auf einer Skala abbilden. Also bei Dark Souls, wer das Spiel kennt, weiß man ja, es gibt ja zwei, äh, eine Health Bar und eine Stamina Bar. Und wenn du zu viel irgendwie äh, blockst oder zu Aktionen machst, dann 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 bist du erschöpft und kriegst auf die Fresse. Und, auch Spiel, ihn auch. und dann bist du im halt im auch so, weil du 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 hast halt einen gemeinsamen Pool an Lebensenergie und Stamina, das ist quasi eine, eine, eine Leise, die du von, 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 von zwei verschiedenen Richtungen quasi mit, mit Würfeln vollsteckst, kannst du quasi überlegen, okay, mach jetzt meine, meine riskante Aktion und opere Stamina, dann habe ich jetzt aber nur noch, noch fünf Würfel, also fünf leere Felder übrig, in denen ich jetzt zum Beispiel noch Schaden kassieren kann, weil in dem Moment, wo quasi all deine Felder entweder mit Schaden oder mit Stamina voll bedeckt sind, bist du tot. Und deswegen hast du da quasi so einen sehr einen guten strategischen äh, Effekt drin, was tue ich jetzt? Gehe ich davon aus, dass ich gleich äh, Schaden kriege und verzichte auf äh, irgendwelche stamina-mächtigen Aktionen oder hoffe ich, dass ich nachher äh, dass ich den jetzt schnell umnatze, den Gegner, um äh, mit einer riskanten Aktion, wo ich dann halt viel Stamina für brauche und das finde ich schon, schon relativ cool. Äh, hast halt auch einen Respawn in dem Spiel, also heißt, wenn, 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 du, wenn du rastest an einem Feuer, am Lagerfeuer, am, dann, dann, dann kommen die alle also wieder, die ganzen Gegner, kannst du nochmal hingehen und äh, theoretisch grinden es ist dadurch natürlich trotzdem auch wieder eins der eher komplexeren Spiele. Also es ist auch nichts für, für mal eben. Ich habe es schändlicherweise nur einmal gespielt bisher. Äh, alleine. Also man kann es auch alleine spielen. Ähm, habe es sogar geschafft. Mhm. Kann so sehr gar nicht sein. Ähm, aber es, es ist halt... es ist halt Dark Souls, das Videospiel, lebt natürlich eher davon, dass du, dass du quasi das am... Ähm, am Gamepad quasi mit 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 Hand, mit mit Geschick machst, das kannst du im Brettspiel nicht tun. Das heißt, es ist natürlich trotzdem irgendwie Würfelglück mit dabei. Du musst äh, die richtige Ausrüstung quasi auch ziehen. Das ist als relativ zufällig. Also das heißt, da ist der der Glücksfaktor ist schon nicht zu vernachlässigen bei. Ähm, es gibt aber halt auch sehr spannende Geschichten, die sich wieder, wo sie sich wieder versuchen, ein bisschen, bisschen umzukrempeln. Zum Beispiel haben die Bossgegner und die, die Minibosse, die haben alle so ein, so ein Moveset, also Bewegungsaktionen. Das heißt, die haben, die haben ein Deck mit Karten und jedes Mal, wenn die dran sind, deckst du die, die, die oberste auf und sagst, oh, der macht jetzt, der bewegt jetzt drei Felder, dann dreht er es einmal rum, haut alles um, was ihm rumsteht und dann, dann springt er wieder zurück. Also so quasi so typisch, wie man das auch im Spiel machen würde. Ich muss jetzt lernen, was der kann. Und das, das geht dann halt so lange durch, bis, bis sein Deck alle ist und dann fängt er wieder von vorne an. Du kannst also theoretisch, wenn du, wenn du gut bist, mit dir merken, okay, uh, jetzt macht er gleich wieder den Move. Das heißt, er nicht gemischt oder so
2: das nee, ist ja,
1: randomisiert. Zumindest nicht am Anfang. Also es äh, äh, gibt natürlich bei, ich glaub, bei, den, bei den richtigen Bossen, die sind, na, wenn die Hälfte der HP runter sind, dann kriegen die noch zwei extra Attacken rein und dann wird neu gemischt. Dann musst du quasi von vorne anfangen mit Lernen. Ja, Aber du hast halt quasi. Also es ist halt tatsächlich im Endeffekt der reiner Kampf. Du hast das, das Spielfeld ist nicht sonderlich groß, also da gibt es nicht viel irgendwie mit hier Türen aufmachen und irgendwas entdecken, sondern da stehen halt die Gegner und da hast du vielleicht noch irgendeine Truhe, äh, wo, wo irgendwie was drin ist und äh, ein, ein Fass und das war's. Und der Rest ist eigentlich, es ist sehr schnell einfach nur Kampf und wenn dann quasi der Boss kommt, dann hast du, dann ist der alleine auf der Karte und du musst dich, du musst dich mit, den, mit den Leuten gut platzieren da. Es ist sehr viel strategisches Placement und äh, wo, wo mache ich meinen Angriff, was macht dagegen für eine Attacke und das, das ist schon relativ cool und sind geile Miniaturen, kann man nicht sagen, sind auch sehr große dabei, also irgendwie diese, diese Drachen, äh, Black Dragon Calamite und der, äh, der, der Gaping Dragon äh, aus dem ersten Teil, die äh, alle noch unbemalt bei mir im
0: Regal stehen, die, sind schon, die nehmen ordentlich Platz weg, aber die sind richtig geil. Irgendwann finde ich auch mal Leute, die das mit mir spielen. Aber das klingt ja so, ich meine... Logischerweise, wie du gesagt hast, kann man halt nicht Dark Souls 1 zu 1 vom Videospiel transportieren. scheint, dadurch, dass du eben Dark Souls ja viel von Reaktionszeit lebt, das ist, glaube ich, schwer zu transportieren in einem Boardgame.
2: Aber ich finde, es klingt doch schon voll guter Ansatz. Ich so wollte gerade sagen, also die Frage
0: für mich ist, wenn du jetzt beides gespielt hast, was sagst du denn vom Feeling? Ist das ein ähnliches Feeling? Also nicht nur sagst du, es ist ein gutes Brettspiel, sondern sagst du, das ist für mich, das hat so, das ist Dark Souls als Brettspiel.
2: Das Feeling fängt doch schon an, wenn du die Packung aufmachst. Entschuldigung, dass ich noch gleich mal dazwischen ja, klische, aber <lacht> du, du machst die Packung die auf, genau, genau deswegen du machst die Packung auf, so ein schwarzes Ding äh, Inlay reingelegt, quasi You died ist das Erste, was du siehst und also, woran du dich gleich mal gewöhnen musst. Das ist also ja,
1: ja klar, also das kommt darauf halt an, was man als Feeling versteht. Also ich, ich, ich als alter äh, ja. Lore- und Story-Spieler, ja auch bei Dark Souls, äh, das geht natürlich verloren, weil, weil da keine wirkliche Exploration dabei ist, aber sie haben schon ihr bestes versucht, dass den, den, die quasi diesen verzweifelnden Kampf und dieses äh, ich muss lernen, was Gegner tun und ich, ich kann nicht einfach nur draufhauen, wie bei Zombieside oder sowas, das haben sie schon echt gut hingekriegt. Das ist schon das 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 ist schon, schon ein Dark Souls Feeling, auch wenn ich es nur einmal gespielt habe. Eigentlich kann ich mir das noch gar nicht anmaßen. Äh, es ist, glaube ich, auch es ist halt ein bisschen glücksabhängig, deswegen, ich, ich, ich habe es halt direkt beim ersten Mal geschafft und ich falsch geschrieben. was ist denn hier los? Habe ich irgendwas falsch gemacht? Ich hätte doch eigentlich mindestens ein paar Mal sterben müssen. Aber ich hatte wahrscheinlich einfach wirklich noch Glück mit dem mit, den, mit dem mit dem Und es ist halt auch es ist auch wirklich gemein, wenn ich wenn ich wenn ich die Regeln lese. Also da kommen, wenn man das mit mehreren Leuten spielt, kommt immer einer dran, ein Spieler und dann alle Monster. Ein Spieler, dann wieder alle Monster. Also sie kommen <lacht> also sehr häufig dran. Und wenn nur einer stirbt von von deiner Truppe, ist komplett party Vibe. Also dann geht's zurück ans Lagerfeuer und äh, nochmal bitte. Also es ist nicht so, dass man, dass man sich da viele Fehler erlauben kann. Ähm, und das kann, glaube ich, relativ schnell relativ haarig werden, äh, wenn weil so groß großes Spielfeld nicht und dann hast du irgendwie diesen den Salem Demon, der mit seiner mit seiner Keule dann einmal drum rumhaut und wenn er dann falsch gestanden bist, da oh, 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 wo er eine schlimme Aktion gemacht mit Stamina, bumm, Schaden rein, tot. Ja, aber ich,
2: ich meine ganz ehrlich, wer sich durch dieses Videospiel gequält hat, der weiß doch, was ihn erwartet. So, der, der der quält sich doch noch genau. dadurch. Ja,
1: deswegen ist es für mich, glaube ich, auch echt schwer, da Mitspieler zu finden.
2: <lacht> nee, sonst finde ich, klingt ja super geil. Ich, ähm, ich hat, hat das ja auch mal äh, kurz, hab's leider noch nie gespielt, bin aber sehr gespannt. Ich finde, ich ich habe ein anderes Spiel, worauf ich jetzt äh, schon lange warte, was dieses Jahr kommen soll. Was finde ich eigentlich das gleiche Spiel? Ist vielleicht, äh, er könnte mich gleich korrigieren, aber in einem anderen Kostüm ist, äh, was ich sehr viel als Videospiel schon äh, gespielt habe. Erst auf der PSP, dann irgendwann auf dem Nintendo DS, dann irgendwann auf der Switch, auf der Xbox One mal zwischendurch, und zwar Monster Hunter. Ähm, hat das überhaupt einer von euch gespielt?
1: Also nein, nee. aber ich, du hast, seit ich dich kenne, da so viel vorhin gesprungen und erzählt. Was habt ich, ihr in eurer Jugend gemacht? Ich,
0: äh, ich Verstehe das Spielprinzip. Also ich, ich, ich habe es aber selber nicht gespielt. Ich, ich möchte, das dass du erzähl erstmal. Aber sobald du mit deinem äh, Bericht fertig bist, bitte nochmal auf den Satz: Was habt ihr in eurer Jugend gemacht? Zurückkommst, weil das ist die perfekte Überleitung für das, was ich heute mal erzählen kann. <lacht>
2: Oh Gott, jetzt bin ich völlig, äh, völlig verwirrt. Beispiel. Nein. Nee, Monster Hunter, äh, genau, ist das gleiche wie, ist jetzt ein bisschen böse übertrieben natürlich, nee, aber es geht auch um so sehr kampflastiges, ähm, Schnüppeln von halt großen Monster, großen Drachen, großen Vivaren, äh, wie man es irgendwie aus verschiedenen Fantasiewelten äh, kennt. Ähm, super altes, in, in Japan, glaube ich, unfassbar erfolgreiches Spiel. Äh, in, in Europa dann jetzt auch durch die, sagen wir mal, neueren Konsolengenerationen auch gut erfolgreich geworden. Ähm, geht eigentlich in die gleiche Richtung. Die, die großen Monster sind an sich, also am Anfang startest du quasi ähm, sehr schwach gegenüber den großen Viechern. Das heißt, du musst ganz genau irgendwie lernen, wie die sich bewegen, was für Abfolge. Sind wir beim Videospiel oder machen. sind wir schon beim Brettspiel? Wir sind bei beiden. Also, das ah, okay. ist genau das Gute. Wir sind so ein bisschen, deswegen erinnert mich das auch hart an Dark Souls, weil ich, also das Video des Brettspiel ist noch nicht raus, aber es wird äh, ähnlich funktionieren, ähm, dass du quasi über Karten dann versuchst, diesen Gegner natürlich genau diese Mechanismen nachzuahmen. Bestimmte Bewegungsmuster, die er hat, bestimmte Attackenmuster, die er irgendwie macht. Du musst dich in bestimmte, äh, weiß ich nicht, Bereiche der Karte begeben, damit du nicht getroffen wirst bei bestimmten Attacken und so. Das erinnert mich alles irgendwie sehr, sehr stark jetzt an das, was du gerade von Dark Souls äh, erzählt hast. Ähm, bloß, wie gesagt, mit anderen Gegnern, äh, aber ich glaube, genauso äh, unverzeihlich, was irgendwie Fehler angeht, äh, obwohl jetzt die Mainstream-Titel, jetzt meine ich das Videogame, äh, da sehr viel leichter geworden sind. Früher war es quasi auch so ein Hardcore-Prügler. Äh, ich weiß noch, den ersten Playstation-1-Titel, den wir gespielt haben, da war irgendwie so 70 Schläge, brauchtest du dafür so ein Monster und dann hast du irgendwie mitgezählt. Äh, da gab es irgendwie dicke Monster, die du in 50 Minuten nicht geschafft hast, aber da konntest du dann zweimal in die Mission rein, damit du quasi, wenn du nochmal 50 Minuten auf ihn eingeprügelt hast, hast du ihn umgehauen. Ähm, richtig geiles Spiel. Äh, sonst, der Rest ist natürlich ein bisschen anders. Also du hast da noch so ein bisschen... Äh, weniger Story, glaube ich, als Dark Souls an sich mitbringt, ähm, dafür mehr noch so ein bisschen drumherum, also dieses typische Sammel irgendwie deine Ressourcen, jag irgendwie jetzt nicht gleich die dicken Bossviecher, sondern irgendwelche kleinen Dinos, kleine Tiere, die dir irgendwas geben, Felle, Hörner, Schuppen, keine Ahnung, aus denen dann irgendwie dir deine Rüstungssets äh, bauen kannst, deine Waffensets bauen kannst, das jetzt quasi alles direkt übertragen aufs Brettspiel, natürlich alles in Form von irgendwie Karten. Geh, geh auf Quest, versuch jetzt genau wie wir gerade, wie ich gerade beschrieben habe, so ein Monster umzuprügeln, irgendwie mit Attacken, mit deinen Waffen, sammel irgendwie deren Ressourcen, bau dich immer weiter auf, um irgendwie der krasseste Monsterhunter zu werden.
1: Mit Miniaturen?
2: Richtig geile Miniaturen. Richtig, richtig das ist, geil. Muss ich dir auf jeden Fall äh, zeigen, sobald das irgendwie erscheint. Ich glaube, irgendwie gegen äh, Ende dieses Jahres hoffentlich, wenn wenn nichts dazwischen kommt in der Welt, man weiß ja nie, hoffe ich, das in Händen zu halten und spielen zu
0: können. Aber Aber will, das, hat, das heißt, du verkaufst uns im Prinzip Erfahrungen, die du noch nicht gemacht hast. Nee, nee, ich
2: verkaufe euch erstmal ein Spiel, was richtig geil ist. Und wenn man das nur halbwegs transportiert bekommt auf das Spiel, äh, auf das Brettspiel, dann bin ich da äh, quasi guter Dinge, dass das äh, für grandiose Unterhaltung sorgen wird. Und auch den Thomas super glücklich machen wird, weil da richtig fette, große Miniaturen und die Helden und so sind natürlich geil. Also wenn ihr das noch nie irgendwie gespielt habt, äh, wisst ihr nicht genau, was ich meine, aber so völlig äh, überproportionierte Waffen und so. Ja klar, japanisches
1: Rollenspiel. Eigentlich, richtig ne? geil,
2: ja. <lacht> ja und für mich natürlich, irgendwie muss ich fairerweise gestehen, äh, so ein bisschen Kindheitserinnerung oder Jugenderinnerung und dadurch natürlich äh, für mich vielleicht noch ein bisschen geiler.
0: Anzunehmen. Jugenderinnerung, Björn, deine deine Ich wollte Stichwort. gerade sagen. Wir können ja mal kurz einleiten, ich weiß nicht, ob ihr auch noch, das waren jetzt ja alles ein paar äh, heftige Bomben. Also ich habe so das Gefühl gehabt, bei jedem davon wird ihr sagen, ja, kann man kaufen und spielen. Daumen hoch. Vielleicht könnt ihr mal ein bisschen abdriften, falls euch welche Sachen einfallen, wo ihr sagt, das war zwar ganz cool, aber reicht auch oder war vielleicht auch ein völliger Fehlschlag. Ähm, mir fällt als Jugenderinnerung, weil du von gefragt hast, ich habe nicht Monster Hunter gespielt, ich habe äh, Pokémon gespielt. Ja, Mann. Und von Pokémon. Mhm. Wir werden auf jeden Fall jetzt nicht, weil Pokémon ist halt ein Franchise. Es gibt, glaube ich, hunderte Brettspiele von Pokémon. Das heißt, sowas wie Pokémon Monopoly können wir jetzt weglassen. Ich würde auch Pokémon Trading Card Game außen vor lassen an dieser Stelle. Auch wenn es sicherlich was ist, worüber man reden kann. Aber vielleicht reden wir irgendwann nochmal über Card Games dediziert in der Runde. Sondern oh, ich möchte Idee. mit euch kurz über Pokémon Master Trainer sprechen. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gespielt habt. Nee. Für was? Das Für ist tatsächlich... Oder? Nee, das ist tatsächlich <lacht> ein Brettspiel. What? Darum geht ja hier Ja Ja, von 1999. Ich habe extra nochmal nachgeguckt gerade. Was, finde ich, an dem Pokémon Spirit relativ nah dran ist. Aber dieses Relativ ist mir persönlich nicht weit genug gewesen. Und deswegen war es immer so ein bisschen eine Enttäuschung für mich. Wir haben es trotzdem mehrmals gespielt. Ähm, Im Prinzip, ganz kurz erklärt, hat man die Karte, die man ja auch in Pokémon hat. Die, also ich glaube, Joto war ja die erste Region. Kanto. Danke. Was er sagt. Was er sagt. <lacht> ja, und in, die ist quasi abgebildet, diese Overworld Map. Und die Pfade, die man hat, die man auf dieser Overworld Map hatte, hat man auch in dem Brettspiel. Ich habe gerade ein Bild auf. Sehr ah, cool. Ja, genau. Und dann gibt's halt Felder, die man so bereist und hinter versteckt sind, umgedreht so einem Pokémon-Chips. Das heißt, wenn du drauf kommst, kannst du halt dieses Pokémon dann fangen. Und das ist so ein bisschen. Das, was ich meine, es kommt relativ nah dran, weil du hast in bestimmten Gebieten bestimmte Pokémon und kannst sie dann halt auch fangen, in dein Team aufnehmen. Du kannst dann mit anderen Trainern kämpfen. Du kannst, glaube ich, auch, wenn ich es richtig im Kopf habe, ist halt auch schon ein paar Jährchen her, dass ich gespielt habe, die Top-4 bekämpfen und am Ende der Pokémon Champion werden. Oder du reist halt noch weiter rum, besorgst mit Pokémon und jemand anders schnappt den Titel weg. Also es geht darum, dass man schneller ist als seine Konkurrenten. Man spielt mit, ich glaube, bis zu sechs Spielern. Jeder bekommt so eine wunderschöne Ash Ketchum. Figur in verschiedenen Farben. Er ist halt ein etwas Aber sexy. Ist ja. für,
2: für 90er oder wann war das?
0: 99. Es ist auch nicht, ich will es auch nicht runterreißen. Also wer Bock hat auf so ein Pokémon Game, es hat auf jeden Fall seinen Charme und ich würde es auch nochmal spielen. Das heißt, es ist kein völliger Verriss. Aber das Hauptproblem, was ich hatte, ist, es ging so viel in die richtige Richtung, dass ich immer das Gefühl hatte, ich will, noch, ich will doch noch mehr. Gib mir noch ein bisschen mehr. Das ist noch nicht Pokémon. Es geht dahin, aber das ist es noch nicht. Warum habe ich denn nur bestimmte Pokémon, die ich da fangen kann und so? Und das hat mich immer so ein bisschen frustriert. Ansonsten würde ich aber sagen, wenn man Bock auf Pokémon hat, ist es auf jeden Fall ein gutes Spiel. Aber das ist schon so ein so
1: ein Spiel und dann fertig. Also das ist quasi nicht, wo man dann beim nächsten Mal irgendwie weiterspielt, sondern das, Nein, das ist eine Spielrunde, nicht. ist dann quasi auch beendet und geht von los. Ja, also wir reden hier von
0: 1999. Ja, nee, war deswegen
1: frage ich ja, wenn man da ja noch mehr Pokémon reinpacken würde, wäre es wahrscheinlich dann schwierig. Weil du ja du kannst ja im Grunde alle fangen in, in nur einer Spielsession und wenn es da quasi kein, kein Abspeichern gibt, wo du irgendwie deine gefangenen Pokémon irgendwo in den stecken kannst oder in den dann ist ja...
2: Äh, aber ja. das ist doch eigentlich eine richtig geile Idee. Also ich kann mir vielleicht ist das Franchise einfach oder die Lizenz einfach viel zu teuer, sich bei der Pokémon Company da einzukaufen, aber sonst ist doch eigentlich richtig geil umsetzbar dieses rundenbasierte Kämpfen. Ich finde es
1: echt auch geil, ich muss auch sagen. Von jedem einzelnen Scheiß-Pokémon richtig Lizenz zum Geld drucken den Rest mit ein bisschen und
2: Lore zusammengepackt und dann läufst du da durch Vertania City und versuchst dir deine Pokémon zu fangen. Ich merke
0: schon, Schlanzen Games Light hat einen Auftrag. Wir werden es natürlich nicht Pokémon nennen, wir werden es mon nennen. Genau, was ganz anders die dickie Gott Aber die Idee an sich, muss ich sagen, finde ich auch nicht schlecht. Ich habe auch gesehen, als ich nach dem Titel noch mal gesucht habe, dass es was ja im ersten Moment war ich so, ach krass, aber total logisch ist, es gibt inzwischen natürlich auch Fan-Mods dafür, wo du dann mehr Pokémon hast und es gibt scheinbar auch die Regel, was mich ja frustriert hat, dass wenn du ein Pokémon gefangen hast, dann wird da halt aus dem Pool von diesem Region ein neuer Chip dahin gelegt und es könnte ein neues Pokémon sein, vielleicht ist oh, auch das gleiche mh. nochmal. Und das finde ich dann schon ziemlich sexy, weil dann fängt's äh, an, in eine andere Richtung zu gehen. Dann kann man grinden. <lacht> ja, wirklich, weil dann, wenn du halt die Option hast, ich gehe mehrmals durch die Region und ich bleibe hier, dann ist das schon... Das, was ich früher in Pokémon gemacht habe, warum soll ich jetzt hier schon den Arena-Bus besiegen? Meine Pokémon sind noch gar nicht Level 50. Bevor ich mir den ersten Orden hole, sollten die alle Level 50 sein. <lacht> also ich, ich sehe hier schon wieder Björn, da gibt es schon in mindestens einen dritten Teil
1: 2005. Oh, also da kannst du, glaube ich, nochmal deine Jugend aufleben lassen. Der junge
2: ist richtig teuer, habe ich auch gerade gesehen. Also wer ist, Auch wenn ich wer würde zu den Schätzen gehören, Die sowas würde ich gerne bei mir im Shop verkaufen. Aber sowas habe ich natürlich leider nicht. In den 90ern wusste ich noch nicht, dass es sowas gibt.
0: Ich weiß gar nicht, ich glaube, ich hatte es mal, wir haben es wahrscheinlich bei Ebay für ein Apple und ein Ei verhökert. Ja, das das ein oh, es gibt auch einen Tabletop-Simulator. Ah. Darüber können wir auch gleich mal reden, wenn ihr wollt. Aber ich weiß nicht, ob ihr noch äh, unerfüllte Träume habt bei Brettspielen, die mehr versprochen haben, als am Ende geliefert wurde. Ich tatsächlich gar nicht. Also
1: Ben, du hast vielleicht ein paar, aber ich muss zugeben... Äh meistens weiß ich das dann schon vorher, wenn ich dann irgendwie, äh, ich, ich, ich kaufe nichts einfach so, sondern äh, gucke mir dann auch die Reviews an und schaue, äh, was was die Community so sagt und so und deswegen habe ich dann diese ganzen Sachen, glaube ich, einfach gedodged. Insofern habe ich leider nichts.
2: Mir fällt auch gerade nicht ein Titel, also ich, so ein bisschen wie du wie du gerade gesagt hast, Thomas, es gibt ja so ganz viel, die sich irgendwie einfach jetzt einen großen Namen eingekauft haben, aber das habe ich alles irgendwie nie gespielt. Ich Weiß nicht, ob Doom geil ist auf dem Bre als
1: Brettspiel. Mal gucken, ich, wie das Witcher-Game so wird. Da bin ich gespannt.
2: Ja, da gab es was... ja auch irgendwie schon so ein Adventure-Card-Game. Und was natürlich geil ist, muss ich sagen, was ich mit meinem Bruder schon analog gespielt habe. Ich weiß nicht, ihr habt Witcher gespielt?
0: Ja. ja.
2: Kennt Ken Gwen?
1: Gwen ja. kenne ich auch, ja.
2: Richtig geil, da haben wir schon am Tisch quasi als Trading Card Game gespielt. Äh, witziges Kartenspiel, was feiere ich auch hart, was einfach ja so ein Zeitprodukt, eigentlich nur so ein Minispiel ja. in diesem Spiel war, oder?
0: Aber ich habe das ja. Gefühl, das ist relativ oft so. Ich weiß auch noch, dass ich äh, mit einem Kumpel damals bei Final Fantasy VIII, gab es ja das Triad Game. Mhm. Und da haben wir uns auch dann Fansets zusammengestellt und oft gegeneinander gespielt, weil das richtig viel Spaß gemacht hat. Ich muss dann der einzige Punkt bei, also bei dem damals war natürlich, natürlich hatten wir alle die A-Karten, dass man so ein bisschen gucken muss. Ich glaube, da lohnt sich es eher, wenn man, wie heißt das, dann Draft spielt. Hm. Also du dir nicht irgendwie Sets zusammenstellst, ja. sondern eben es gibt einen festen Block, beide Spieler ziehen daraus und dann wird gespielt. Ja. ja spannend. Wäre ich auf jeden Fall mal für zu haben, für so eine schnelle Runde Gwent, da habe ich äh, auch etliche Stunden mit verbracht, um diese eine Karte noch zu sammeln, bevor ich <lacht> weiterziehe.
2: <lacht> um Level 50 zu erreichen.
0: <lacht> ja, ich, ich, also ich sitze gerne meine Zeit ab. Das hat sich in den letzten Jahren auch geändert, aber das ist ein Thema für eine andere Runde, denke ich. Zeit ist sehr viel wertvoller geworden in den letzten Jahren. Das wird nicht besser. Nee. Äh, ansonsten, dann können wir noch mal ganz kurz anreißen, die andere Richtung, nämlich wenn aus Brettspielen Videospiele wären. Wobei ganz oft habe ich das Gefühl eben aus großen Franchise-Namen Videospiele gemacht werden. Also ja, wir ja. hatten schon kurz über Pokémon gesprochen, da gibt es natürlich etliche Boardgames von. Natürlich gibt es auch andersrum etliche Videospiele dazu, aber gerade Warhammer ist, glaube ich, eine unfassbar lange Liste, wenn man guckt, was es da an Videospielen gab und auch interessant hätte geben sollen. <lacht> und ich muss sagen, da ist richtig viel Scheiß bei rausgekommen. Da sind aber auch einige sehr, sehr gute bei rausgekommen, die teilweise nichts mehr mit dem Brettspiel zu tun haben, sondern einfach sich an der Geschichte bedienen oder an gewissen Feelings. Äh, ben hat, glaube ich, neulich im Channel Space Marine geteilt. Ja, Mann. Also Warhammer 40k Space Marine war, finde ich, der erste Teil ein sehr unterhaltsamer Shooter. Ich würde jetzt nicht sagen, dass es das beste Spiel aller Zeiten ist, aber ich habe da sehr, sehr viel Spaß mit gehabt. Und ich bin auch sehr gespannt ob den zweiten Teil. Entsprechend gibt es ja sehr viel andere Sachen wobei es eben auch ein paar gibt, die sich versuchen, an dem Spirit zu halten, so wie Warhammer, äh, wie heißt es? Total War Warhammer? Ja. Oder Space Hulk, glaube ich, ist auch sehr eng an einem Brettspiel, das es '89 gab, das auf Warhammer basiert. Also ja
1: nicht dass ich mich groß auskenne mit Warhammer, äh, äh, habe aber schon das Gefühl, äh, die Spiele, die es da so gibt, also ich, ich, ich gucke ja auch regelmäßig durch die Angebote auf der Xbox, äh, mehr auf dem auf dem Universum, also auf dem Lore quasi basieren, als auf dem, auf dem tatsächlichen Spiel. Also weil wenn es ein Ego-Shooter ist, ne, also das ist ja kann ja dann schon gar nicht mehr so sein wie 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 das Tabletop, wo du ja im Endeffekt dann würfest und 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 strategisch äh, ziehst, sondern viel nimmt einfach die offensichtlich sehr erfolgreiche und sehr beliebte äh, Hintergrundgeschichte und Welt, die ja da sehr offensichtlich sehr sehr komplex ist und packt einfach ein Spiel drumrum.
2: Richtig geil, auf jeden Fall über die Lore müssen wir auch irgendwann noch mal reden, aber es füllt jetzt wahrscheinlich auch zu viel äh, Raum.
0: Das schaffen wir heute nicht mehr, ne?
2: <lacht> nee, aber ich finde äh, genau das, du hast gerade richtig gesagt, es gibt ganz viele Sachen, die wirklich nur von dem Skin leben oder von der Lore dahinter irgendwie eine geile Geschichte erzählen. Space Marine war ja schon ein geiles Beispiel, aber Total War ist ein richtig schönes Beispiel, ja auch super erfolgreich, die Warhammer-Variante davon. Äh, ich weiß gar nicht, wie es als erstes rauskam. Total War Rome oder so. Ich glaube, eigentlich mal mit, eigentlich haben sich mal Römer verprügelt.
0: Ja, ich glaube, das ist, ist, also die normale Reihe, glaube ich, basiert lose auf geschichtlichen Ereignissen.
2: Aber es passt halt so super geil, weil das ja doch, also jetzt außer dass man nicht okay. wirklich quasi, nee, das ist eigentlich das Spiel so gut und eigentlich sogar eine richtige Kampagne äh, abbildet von Warhammer. Also wo du quasi jetzt ohne zu sehr da ins Detail zu gehen, aber wo du ja schon dich auf einer Weltkarte befindest, vorhin wie bei äh, bei dem Beispiel, was wir hatten, äh, wie ist es Crusader Kings, wie ja äh, eine Volk, eine Fraktion, ein, eine Linie irgendwie versuchst aufzubauen, so Ländereien irgendwie zu unterjochen und wenn du dann in den Kampf gehst, das heißt einmal aus dieser großen Weltsicht raus in so einen Kampf dich stürzt, ist es schon wie die Figuren auf den Tisch stellen, also bestimmte Regimenter in bestimmten Formationen, die haben natürlich Stärken und Schwächen, die haben bestimmte Fähigkeiten, die sie irgendwie einsetzen können und dann lässt er natürlich jetzt irgendwie dann digital die Würfel weg, aber dann rennen die aufeinander zu und prügeln sich um. Da sind wir wirklich sehr sehr nah an dem, was, boah, dann auf dem Tisch auch ausmacht. Auf der anderen Seite gibt es halt, wenn ich natürlich bei euch, bedient da jedes Klischee, also jedes, jedes Genre. Also so auch die Hack and Slay hier, Chaos Bane, weiß nicht, ob euch das was sagt, so ein Diablo im Warhammer oder einen Sacred im Warhammer-Kostüm. <lacht> es, es gibt ja unfassbar viele Apps, die naja, ja, auch so rundenbasiertes äh, Taktikgeschiebe von Einheiten, die dann aufeinander, äh, die dann gegeneinander irgendwie kämpfen.
0: Es ist halt, muss man nach wie vor sagen, glaube ich, was diese Art von Brettspiel angeht, also das Tabletop mit Miniaturen einfach das größte, was es gibt.
2: Auf jeden Fall, ich meine, ja. es ist ja auch eines der geilsten Universen, was ich kenne. Also was ich, jetzt so Fantasy Lore angeht. Ja, ich, ich kann Oder es nur Zeit mal
1: wieder <lacht> habe mir zwei Stunden Video angeguckt über, äh, über die Fraktionen von Warhammer 40.000. da habe ich gesagt, meine Fresse. Wer denkt sich aus? Aber schon krass. Alter, da gibt es hunderte
2: Romane, die haben die ja, Geschichte ja. mittlerweile so ausgeschrieben. Also es ist mega, natürlich, und das Geile ist ja, du kannst so, so tief wie auch immer das für dich irgendwie spannend oder interessant ist, dann da eintauchen. Oder eben auch nicht. Also wenn dich nicht mehr interessiert, was der Held jetzt irgendwie in seiner Jugend gemacht hat und welchen Ork er da verprügelt hat, so, dann lässt du das halt weg und kriegst jetzt nicht so tief, sondern versuchst dir bloß so ein bisschen äh, groben Überblick zu verschaffen. Aber so die Geschichten, die sie erzählen, sind ja sehr geil. Wir, und können, und ja
1: mal, wir können ja mal in, äh, einen Podcast über Warhammer und, äh, äh, machen. Und dann da erzähle ich über War Machine, das ist ja quasi der kleine Konkurrent von Warhammer, äh, die auch mal da gerade los und ihr könnt äh, könnt ihr über den äh, den den, Bruder. den God Emperor und den äh, die Horus Heresy
0: und sowas. Also, ja, so. und ich erzähle über Herr der Ringe, das Tabletop Game, den hässlichen Bruder, der irgendwie in Vergessenheit geraten ist. Okay. Oh, hey, der kommt wieder. Das war mein kommt Einstieg wieder. in die Natur weiß, es Das war wieder. auch mein Einstieg und äh, damit hat es auch geendet. Oh, okay. Und du
2: könntest wieder anfangen.
0: Zeit. Ja, vor ist
2: sein, ja. Aber äh, du hast vorhin gesagt, du hast gelogen, So, dass es ist nur Warhammer ist, es sind schon, für mich sind es schon noch ein paar mehr Spiele, die äh, auch digital jetzt sehr, sehr erfolgreich geworden, äh, oder was jetzt geworden sind, ja, Magic darf man da auf jeden Fall nicht vergessen. Stimmt. Ähm, mit ihrem das arena launch also erst hatten sie ja irgendwie den PC erobert und dann mit Arena auch noch alle mobilen äh, Endgeräte. Äh, haben glaube ich da echt doch mal einen Riesenmarkt äh, abgefischt ähm, an Leuten, die sonst also ich meine war auch die perfekte Zeit so jetzt über Corona für alle Leute, die sich die jetzt nicht mehr in einem Spielladen spielen durften, tut zwar vielen weh, also viele wollen ja irgendwie dann doch am Tisch sitzen und dem dem gegenüber in die Augen gucken können, ähm, aber hatten so natürlich jetzt einfach eine Möglichkeit weiter ihrem Hobby zu frönen und dieses Spiel digital zu spielen und ist auch super geil äh, gelungen, muss man muss man einfach so sagen. Und mir fallen noch zwei weitere Dinge ein. Das eine ist aber noch gar nicht äh, raus. Das erinnert mich aber an dieses Space Marine, was wir da gerade hatten. Äh, Warhammer Space Marine. Auch so ein Action-Shooter. Und zwar aus dem Nemesis. Haben wir nicht auch schon in einer der Podcast-Folgen darüber gesprochen? Ja, ja. Weltraum, Zierzeug mhm. und so. Äh, die, die haben nämlich einen auch einen, die machen einen Shooter aus dem Spiel. Die haben natürlich ihr Brettspiel nochmal eins zu eins irgendwie so im Tabletop-Simulator abgebildet. Aber die haben auch, weil es so ein atmosphärischer Zombie Survival Shooter irgendwie im Weltraum ist, äh, daraus auch einen Shooter gebaut, den sie jetzt über Steam gerade veröffentlichen.
1: Ja, Daniel Rail gibt es auch als, genau. äh, als, 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 als äh, echtes Spiel. Das wo ich geben, dass ich mich da null mit beschäftigt habe und ich glaube, dass das eine andere Art von Spiel ist als äh, das äh, Brettspiel. Bloomhaver ich mein, ist auch dabei. Ja, ist ja, quasi ja, ja eins zu 1. Nee,
2: genau, aber die, die sind ja mehr so Tabletop-Simulator-mäßig mit, wir nehmen jetzt wirklich 1 zu 1 das Spiel und bauen es irgendwie digital nach, ohne dass er jetzt am Tisch ja, sitzt. Aber wir ist jetzt keine richtige irgendwie Adaption auf eine andere Plattform oder auf eine andere, ja, ich weiß nicht, wie man sagen soll. Ja, wobei soll. ich sagen
0: muss, die Frage ist ja immer, was ist der Mehrwert? Also wenn ich mir den Tabletop-Simulator angucke, der an sich, finde ich, ich finde ihn jetzt nicht so geil, aber ich finde, er ist eine geile Lösung für ein Problem, wie du schon angesprochen hast, wenn man sich halt nicht immer treffen kann, man will trotzdem das Spiel spielen und du kannst da ja auch sehr viel investieren, wenn ich richtig im Kopf habe, funktioniert das ja auch mit VR, dass du dann nur so ganz Tisch sitzt. <lacht> <Ja>. Und du <lacht> hast halt da so diesen dieses 1.1, finde ich, ist es immer, dass du zum Beispiel auch Figuren haben kannst, die sich so ein bisschen bewegen. Das sind dann einfach Animationen, die diese Figuren abspielen, aber wenn du zum Beispiel, mir fällt gerade ich glaube Blood Bowl gibt es auch noch, ist auch wieder Warhammer, aber spielt jetzt nicht so eine Rolle. Ähm, wenn du quasi die gleich, exakt das gleiche Spiel machst, finde ich, ist es noch nicht schlecht, ich meine gerade, wenn das Spiel gut ist, sondern wenn du dann, dann sagst, wie du schon erwähnt hast, ist es ist ein neues Medium, was kann ich denn diesem Medium noch so mitgeben, wenn du dann eben anfangen kannst, geile Effekte mitzuliefern, Sounds, also wenn es bei einem Blood Bowl eben so ist, dass du nicht mehr nur sagst, oh, es so und so, die Menge geht ab, sondern die Menge geht halt wirklich ab, du hörst das, du siehst das auch, wenn du mal zur Seite guckst, dann finde ich, bietet das schon einen gewissen Mehrwert.
2: Auf jeden Fall, aber dann hat ja, das ist ein super Beispiel, Blood Bowl halt auch, äh, ich glaube, beides sogar bekommen natürlich so Tabletop-Simulator-Adaptionen, äh, wo du jetzt einfach genau das auf dem Brett nachspielen kannst und das gibt's aber, glaube ich, sogar als richtiger Triple, keine Ahnung. Ja, nee, auf Double jeden Fall, ich meine, das Triple ist nicht nur bei Tabletop,
0: das gibt's als Spiel selbst, richtig.
2: Ja, ja, genau. Richtig geil, aber eher genau, da musst du halt auch genau sowas machen, weil der, der Rest, also sonst für, für mich Tabletop-Simulator ist eher so ein Geschenk, glaube ich, für die spiele Macher Industrie, weil das natürlich super ist, um äh, Play zu testen. Also das was du quasi online Leute ausprobieren lassen kannst, kannst du gar nicht in der kleinen Runde irgendwie über Tests machen. Ich meine, das gleiche hier wie in der Softwareprogrammierung und so so viel Tester kannst du gar nicht haben. Lass mal über ein Wochenende irgendwie Leute über Tabletop Simulator das ausprobieren, die finden dir alles. So, da, ich, ich glaube, dafür ist es ein Riesengeschenk. Sonst ich muss sagen, ich weiß gar nicht, Thomas, spielst du viel Tabletop-Simulator? Für mich ist leider so ein bisschen genau das. Nicht, ach, nicht. Da geht genau das verloren, was mir eigentlich am meisten Spaß macht, ist ja doch das socializing dabei. Ja, also mit Leuten ich ich, ich will es nicht wieder Raum.
1: erzählen, weil sonst schimpft der Björn wieder, äh, was für mich Spielen ausmacht. Aber hey, ich bin ich. ich, ich ich hab habe halt auch gern Miniaturen, also ich habe schon gern was in der Hand und ich sitze halt mit Leuten am Tisch. Und deswegen, ich weiß, dass der tabletop simulator existiert und ich glaube, ich habe da mal vor Urzeiten mal irgendwas drauf gespielt, irgendwie Siedler oder irgend sowas, und fand das, für mich war das eine Notlösung. Also quasi sowas, wenn ich halt die Leute nicht an, an physisch herkriege, dann 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 geht's halt nicht anders. Aber ich habe das nie wieder gemacht. Für mich müssen die Leute da sein und deswegen... Äh, bin ich da die falsche Gruppe. Also wirklich also, die reine Umsetzung eines Finde Brettspiels okay. als, als, als digital genau das gleiche Brettspiel. Das, also ich habe mich gestern erst mit einem Kollegen unterhalten, der hat gesagt, Bloomhaven will er gefühlt nie wieder äh, auf dem in echt spielen, weil das einfach so viel, weil da so viele so Komponenten mir, sind. Ja, genau. Das ist einfach komfortabler, das online zu spielen, weil weil das halt so, sonst hast du ewig zu tun mit Aufbauen und 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 Raussuchen und sowas. Das verstehe ich auch, aber trotzdem ich will ja meine Miniaturen hinstellen. Deswegen mache ich ja eigentlich, um gleich das Thema nochmal mal, äh, können wir für future Sachen äh, mal referenzieren, auf solche Hybridgeschichten, wo du quasi äh, eine echte Miniatur hast, die irgendwie hinstellst auf irgendwie so ein so ein digitales Ding und äh, theoretisch das dann erkennt, wo du stehst, wo du digitale Würfel hast, mit denen du würfelst. Echt, also du kannst echt würfeln und erkennt, dass du gewürfelt hast. Sowas habe ich irgendwie schon öfters mal gesehen, dass das angeteast worden ist, äh, auch von Cool Mini or not. Aber bisher ist er, glaube ich, noch kein... Also zumindest meines Wissens nicht was Geiles erschienen, äh, äh, was man, was quasi den den
0: Weg ebnet für mehrere, für neue Spiele von dieser Art. Ich glaube, das Problem ist da, dass du dann sehr hohe, nicht dass es nicht geht, sondern dass die Produktionskosten dann in keinem Verhältnis zu dem stehen, wie viele Leute dann bereit sind, so viel Geld dafür auszugeben. Also ich meine, so wie das klingt, ist es halt was. Es gibt ja zum Beispiel auch für Pen-and-Paper-Spiele diese virtuellen Tische, wo du halt einen großen Glastisch ja, hast ja, und da stimmt. kannst du jede Map einblenden, du kannst die Figuren draufstellen, der erkennt das. Das ist ja genau das. Aber ich meine, diese Tische sind halt auch, ich sag jetzt nicht unbezahlbar, das stimmt auch nicht, aber sind die, es mir das denn wert, dass ich mir das kaufe? Weiß ich Doch, nicht. die
2: sind unbezahlbar. Also genau das, was du gesagt hast, gab es ja jetzt auch letztens irgendwie bei Bay Kickstarter dann irgendwelche elektronischen, alles supergeil gedacht, mit ja, genau, wie Thomas gesagt hat, Alter. die Bewegung wird getrackt, der Würfel wird getrackt, es macht Geräusche, es kann dir ja irgendwie viel... Zufallsmechanismen abnehmen oder irgendwelche Kartenzieherei oder so, aber kostet dann 200, 300, 400 Euro irgendwie ein Grundspiel, keine Ahnung, also ich, das, ich kann, kann schon den Namen nicht mehr, das, das sagt halt leider auch schon äh, viel, äh, ich glaube, die sind, weiß jetzt irgendwie fies, das zu sagen, aber die sind halt noch nicht so weit, es gibt jetzt viel, was irgendwie so ein bisschen so Hybride sind aus aus den beiden Welten, oh, ich befürchte genau, also ich hatte meine die sind noch zu meine... teuer für den Massenmarkt und noch nicht perfekt genug äh, um sie dann so runterzukriegen, dass sie irgendwie massentauglich
1: sind. Sie hatten halt vor ein paar Jahren hatten sie mal ein so ein angekündigt. Da ist es aber offensichtlich nichts draus geworden. Da hatte ich schon ein bisschen Hoffnung drauf, das, weil weil da ist eine große Marke dran, die äh, ein bekannter Hersteller wäre vielleicht auch ein bisschen Querfinanziert gewesen. Ähm, aber es ist irgendwie nichts draus geworden. Das, äh, da, ich, da bin ich schon ein bisschen heiß drauf, da warte ich noch.
0: Es ist ein bisschen nicht wie parallelen zu, also denke ich immer, das sind Parallelen zu wie der ganzen Virtual-Reality-Gesellschaft. Du brauchst halt diese Brillen und wenn du eine gute willst, die kostet ihre 900 ja. bis 1200 Euro. Und das sind halt einige Leute bereit auszugeben, aber eben nicht genug Leute. Und dann ist halt die Frage, ich finde, genau das merkst du nämlich auch daran, was dann für Spiele rauskommen, beziehungsweise wie viele Spiele. Es gibt dann ab und zu mal was, wo die Virtual-Reality- Landschaft aufschreckt, wenn dann eben ein Half-Life rauskommt, das halt wirklich mal zeigt, was da möglich ist und wie geil das eigentlich sein kann, aber abgesehen davon habe ich seitdem auch nichts mehr davon gehört. Also das war auf jeden Fall krass, aber es hat jetzt nicht so eine Wellen geschlagen, dass jetzt alle Leute sagen, wir brauchen jetzt diese Brillen, weil die halt so teuer sind. Und weil auch teilweise die Bedingung zu sagen, ich brauche jetzt ein freies Zimmer dafür oder genug freie Fläche, ist halt auch immer sowas. Dann ist es, glaube ich, mit dem Sony-Ansatz, dass du sagst, du bezahlst eben dieser 400 Euro für die Brille, kannst du damit nutzen, du musst nur in einem Zimmer sitzen, schon komfortabler, aber ich glaube, wirklich knallen wird das erstmal so bei 100 Euro, so ähnlich wird es halt bei diesen Dingern sein. Also ja. wenn ich für bestimmte Spiele dann einen Mehrwert bezahlen muss, der in dreistelligen höheren Bereich liegt, kann ich mir nicht vorstellen, dass sich das lohnt, für die Leute sowas zu machen. Vielleicht als Fanmodifikation die dann sagen, hey, wir haben das zu diesem Spiel gebaut und verkaufen das, weil das ist dann halt von Leuten, die sich nichts erhoffen eigentlich, außer dass vielleicht 10, 11, 12 Leute das kaufen für 13, 14 Leute. Ich träume weiter. Mal gucken.
2: Ja, ich meine, kommt ja immer mehr, also machen wir uns nichts vor, es nicht aufzuhalten, Das kommt, die werden es immer weiter versuchen, es wird ja immer besser, es wird immer günstiger werden, die Komponenten, also ich meine, guck dir mal jetzt die Spiele an, so vor, vor 20 Jahren, vor 10 Jahren konnte sich auch keiner vorstellen, dass du für so eine Kosten so viel Zeug irgendwie herstellen kannst, durch die komplette Welt schicken kannst, ähm abwarten. Ich meine, guck mal, wie geil wie 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 Computer günstig geworden sind, so wie kleine Raspberries, Arduino's, also wie wie klein du irgendwie intelligente Elektronik dann zusammengebaut bekommst und ich glaube dann einfach Stück für Stück einfach so ein bisschen Potenzial entdecken, was wir vorhin bei Blood Bowl und so gehört haben, einfach mit irgendwas Kleines, was du noch geiler machen kannst mit einem digitalen Effekt. Und sei es erstmal irgendwie ein Geräuschenbild ja, äh, oder irgendwie ein Zufallsmechanismus oder auch, was er ja jetzt viel machen, ist ja erstmal so App-Unterstützung mit so äh, der der hier Erzähler und so, weißt du, dann, keine Ahnung, muss jetzt keiner die, die Broschüre sich nehmen und dann irgendwie erstmal eine a seite vorlesen, sondern da hat irgendjemand schon völlig episch irgendwie mit verschiedenen Stimmen äh, das irgendwie vertont und aufgenommen und das gibt dir einen viel geileren Einstieg thematisch in so ein, weiß ich nicht, adventure Brettspielbrecher jetzt irgendwie einzusteigen, wenn dich da jemand mit einer geilen Stimme irgendwie abholt.
0: Manchmal sind es halt auch diese kleinen Sachen. Also, ich habe hier, was wir sehr gerne in der Familie spielen, ist die Spiele von Fitzek. Ich habe absolut keine Ahnung, wie Fitzek als Autor ist. Möchte ich jetzt so beiseite halten, aber die Spiele selbst machen sehr viel Spaß. Und bei dem einen ist es zum Beispiel so, dass du auch eine App-Unterstützung hast. Und das ist nichts anderes als ein 30-minütiges äh, Soundfile, was abgespielt wird, was dir einfach nur sagt, wie die Zeit gerade ist. Und jede Minute kommt so ein kleines Geräusch. Und es ist aber sehr schön atmosphärisch, weil du manchmal während des Spiels einfach vergisst, du hast auch eine Sanduhr, das kannst du also auch analog machen. Wir machen oft beides. Du vergisst aber diese Sanduhr so oft im Spiel. Und wenn dann auf einmal so der... Pistolenschuss kommt oder so ein lautes Klacken, also hast so ein bisschen so eine Gruselfüller-Stimmung, dann ist das halt super geil, weil in dem ein bisschen schreckst du so hoch und denkst, ah, fuck, fuck, wir haben die Zeit vergessen, ah, jetzt, immer wenn die Minute rum ist, passiert halt was. Ja. Cool. Und dann drehen wir die Sand um und wissen, ach, wir müssen uns beilen und äh, ich glaube, in bestimmten Intervallen sagt halt ein Erzähler mit einer angemessenen, aber nicht ganz passenden Stimme, finde ich, dass die Zeit jetzt auch langsam knapp wird und dass du noch so und so viele Minuten hast. Ich finde, der macht das ein Ticken zu freudig für so eine Verfolgungsstory. Äh, Aber das ist halt auch geil. Das ist, finde ich, schon sowas, das gibt kostenlos zum Spiel dazu, weil ohne das Spiel ist es halt wertlos. Klar, ich meine, herzlichen Glückwunsch, du hast einen 30-Minuten-Soundfall, was runtertickt. Aber so eine Sachen sind relativ gering vom Produktionswert. Und ja. wenn du musst halt dich darum kümmern, dass es breitgestellt wird, das ist eine andere Geschichte. Aber die bieten ganz viel. Genauso wie du gesagt hast, gerade mit einem Erzähler. Wenn du halt jemanden guten hast, cool. Jemanden einzustellen, glaube ich, je nachdem, was du für ein Projekt vorhast, erhält sich kostenmäßig auch im Rahmen. Und wenn ja, es dann und halt nur so eine Sachen sind, wie von mir aus eine App mit einem Soundboard, du hast einen kritischen Erfolg gelandet oder so und drückst dann halt auf einen Knopf, der dich mit einem Sound belohnt, der sagt so richtig, jetzt schwatzt das Geräusch rein. Oder wie vorhin mit den Prügelgeräuschen einfach.
2: Ja, genau. Er echt ja schon so ein Soundboard, was jemand am Tisch hat, wo er dann ab und zu so ein Peitschenklatschen macht und <lacht> macht ja einfach alles sehr viel unterhaltsamer. Ja, ich, da kann ich es mir richtig gut vorstellen, bei diesem ganzen Rätselquiz. Also sind es nicht so eine Dinger? Ich habe ehrlich gesagt noch nie eins von diesen fitzeck dingen gespielt, aber habe schon ein bisschen was jetzt darüber gelesen, weil du irgendwann in irgendeiner Gruppe ja auch schon mal davon gesprochen hattest.
0: Die was sind nicht so rätselig. Das Erste ist eher so ein Kommunikation. Ich muss gleich mal gucken, wie das heißt. Auf jeden Fall kann ich ganz kurz das Spielprinzip erklären. Und zwar ist es so, dass du vor einem Mörder fliehen musst. Du bist der Zeuge. Und du musst über mehrere Boards hinweg deinen Weg gehen. Es ist ein gradliniger Weg, gibt keine Abweichung. Und um das zu machen, musst du quasi Missionen erfüllen. Und die Missionen sind relativ easy zu erfüllen. Du musst einfach nur farbige Karten aneinanderlegen. Und das ist aber eine Teamaufgabe. Und du darfst quasi keine ungleichen Werte, also du kannst, du kannst eine rote 1 legen. Eins ist die niedrigste Zahl. Wenn du danach eine blaue 15 legst, dann geht halt nichts mehr außer einer grünen 15 von mir aus. Weil alles unter 15 darfst du nicht mehr legen. Und je nachdem, wie komplex diese Muster dann sind, geben dir die Aufträge mehr Punkte und dann schrückst du halt Schritte vor. Und nach jeder Minute rückt aber der Mörder auch einen Schritt vor. Mhm. Und das also ist so ein kooperativer
2: Puzzler irgendwie.
0: Puzzler würde ich Puzzler schon find, in eine Geschichte
2: einge eingebettet. Also soll jetzt nicht gar nicht genau. abwertend oder so kriegen sondern nee, nee. jetzt einfach vom Rätsel her, wir versuchen zusammen irgendwie ein Rätsel zu lösen, was dann thematisch in so eine Story eingebettet wird.
0: Ja, ich finde, es ist ein bisschen mehr Kombinatorik. Sagen wir es mal so, richtiges Kartenlegen mhm. einfach. Also im Prinzip ist es Karten abwerfen in der richtigen Reihenfolge und ein bisschen, du musst nämlich miteinander reden, also so ein Kooperationsding auf jeden Fall, du darfst halt nur keine Zahlenwerte nennen, dann geht's halt los mit, wer hat denn äh, oder kann ich hier eine Mission legen mit zweimal rot und einmal grün? Dann sagen die anderen halt ja oder nee, aber du darfst zum Beispiel nicht fragen, wie viel rote hast du? Mhm. Sondern nur hast du rote und du darfst auch nicht fragen, wenn ich jetzt hier eine blaue 15 lege, hat noch jemand eine andere 15? Dann muss halt sagen, wenn ich hier eine sehr hohe Blau Könnte denn irgendjemand noch mit einer sehr hohen Grün nachtrumpfen? Und ich sag auch nicht, dass es das beste Spiel der Zeiten ist, wie immer. Aber, aber
2: klare Kaufempfehlung für welchen Teil? Wie heißt das Ding jetzt, was du beschrieben hast? Oder sind die alle vom Spielprinzip so?
0: Nee, das, es gibt, soweit ich weiß, zwei. Ach so. Und das zweite. Gibt es dann bestimmt auch bald bei Shannon Games. Nee, nee das, das nicht, nicht, aber ich glaube, also als ich das erste? E Heißt. Eher Safe wie das Time
2: Stories, was du gespoilert hast, Thomas, wo ich so also ein bisschen dachte, äh, eigentlich ganz eine leichte Unterhalt, äh, Unterhaltung. Entschuldigung, wie hieß es?
0: Das erste heißt Safe House, das, was ich gerade beschrieben habe. Ah, okay. Und das zweite ist, äh, glaube ich, Ship Cruise. Das ist, die sind beide auch an Romane angelehnt. Was ich nicht beurteilen kann, weil. Hm?
2: Vom Buch zum Brettspiel. Bei Ship Cruise äh, hast
0: du nicht diesen Zeitfaktor, sondern du muss da, glaube ich, oh, wie war denn das? Ich glaube, das ist mit Würfeln. Aber im Prinzip muss ich sagen, finde ich bei beiden sehr cool auch, wie das Brett selbst geschaffen ist. Ich weiß nicht, es ist halt auch kein Spoiler, aber bei dem, ich habe ja schon gesagt, bei dem Safe House, du über mehrere Bretter hinweg gehst und die sind aber als Buch. Das heißt, du hast so ein Klappbuch. Und immer wenn du eine Welt geschafft hast, klappst du halt die Seite um und stehst dann auf der nächsten. Und am Ende klappst du halt so ein fancy Haus auseinander. Es ist, das ist nichts Großes, aber ich fand das einfach so cool, weil es halt nicht nur einfach die Bretter sind. Es ist halt nett gemacht.
2: Ich Klingt geil, auf jeden Fall. Ich schau mal rein.
0: Ja, und bei dem Ship Cruise hast du es so, dass du das Schiff quasi mit den einzelnen Decks übereinander schichtest und dann nach und nach diese Decks abdecken musst. Du musst dann andere Überlebende finden. Und es gibt aber auch hier wieder einen Mörder, der ich glaube immer umgeht, den, der dich nicht erwischen darf. Da muss ich aber sagen, das habe ich schon länger nicht mehr gespielt, aber bei dem ersten Safehouse haben wir auf jeden Fall hier auch zu zweit schon mehrere Abende gesagt, komm, wir spielen nochmal eine Runde und wollten eigentlich zwei Runden spielen, haben dann acht gespielt, bis wir es endlich geschafft mhm. haben.
2: Ja, das klingt ja perfekt. So muss ein Spiel sein.
0: Ja, deswegen finde ich es halt sehr gut. Sehr stark. Was mich übrigens auch wieder dazu bringt, dass es auch hier nicht Würfeln oder so, sondern auch andere Mechaniken gibt, mit denen man sehr gut Spaß haben kann.
2: Ja, ich glaube echt, von der Mechanik her ist es auch einfach so bunt, also auch jetzt als wir das Thema, als wir das Thema so ein bisschen in den Raum gewürfelt haben, äh, sind mir so viele verschiedene Sachen begegnet, also ich meine auch Tower Defense ist ja sowas, was sich so super abbilden lässt, irgendwie auch im Spiel, selbst also diese ganze Dungeon Crawler, wir haben ja vorhin auch schon mal kurz in den Raum geworfen, keine Ahnung, da sagt euch Darkest Dungeon irgendwas?
0: Ja, auf jeden Fall, ja.
2: Kommt auch jetzt äh, demnächst oder hier Rainbow Six auch super, also ist jetzt kein richtiger Dungeon Crawler, eher so eins gegen eins Taktik. Äh. Attacker gegen Defender, äh, auch richtig, richtig geil. Borderlands kommt sogar ein Koop-Arena-Fighter quasi. Äh, ich glaube, da kommen, kommen jetzt richtig viele, also gefühlt, keine Ahnung, ob es jetzt an dem Thema liegt äh, oder nicht, äh, kommen jetzt immer mehr solche Spiele raus, die versuchen irgendwie so verschiedene Mechaniken äh, aufs Brett zu übersetzen. Oder jetzt auch super spannend, äh, ich weiß nicht, Thomas, hast du verfolgt Dead by Daylight? Oder kennt ihr das als ja. so ein... Kinder spielen einer spielt einen Killer und die anderen spielen so ja keine ich hab Ahnung. Kurz nicht.
0: Kinderspiel verstanden, ich wollte gerade <lacht> sagen, ja, wir müssen mal kurz drüber reden. Nee, meine Nein, kenn ich, den nicht, aber er ja. nicht gespielt.
2: kam jetzt auch als Brettspiel oder kommt jetzt als Brettspiel, dann natürlich auch bei strands Games quasi, wo einer den Killer spielt, die anderen müssen als äh, Überlebende zusammenhalten und versuchen irgendwie wegzurennen, äh, nicht zu sterben oder den aufzuhalten. Äh, richtig krass, wie bunt es ist. Binding of Isaac. Ich bin über so viel Zeug gestolpert, als wir, das, als wir das Thema aufgemacht haben. Kingdom Rush. Kennt ihr das ein Tower Defense ja, auf dem hab Handy?
0: Habe ich sehr viel gespielt.
2: Auch als Brettspiel. Du quasi wirst angegriffen von so Wellen von Viechern, du legst dann so Tetrisartig irgendwelche Blöcke, Bausteine oben rauf. Auch, auch super spannend. Street Streetmasters hatten wir schon, hier die MMOs, die jetzt, äh, hier Super Fantasy Brawl, Thomas hattest du, glaube ich, ja äh, auch schon mal gezockt. Ja, mega geil. Es wird jetzt
0: Was? langsam ein bisschen mühselig hier, die ganzen, du hast ja noch nichts gemacht, oder? Weil die ganze Liste der äh, Show Notes wird ganz schön lang gerade. Ich
2: ich höre das nochmal nach und schreibe das auf. Äh, Monster hat ja auch schon gesagt, aber gibt es auch noch so einen Klon von Primal, äh, kommt auch nochmal so ein richtiger geiler Schnetzler, der eigentlich auch so dem Videospiel nach äh, empfunden ist. Und dieses, Anna, wie heißt es Annas, Annas Tier? Genau. Äh, auch auch ganz andere Mechanik nochmal, nur um den Punkt jetzt zu unterstreichen dass es so bunt ist so, so Side Scroller mäßig auch mit deinen Helden
1: ja, da legst du quasi, quasi dann auf, auch so da rechts glaube ich wenn du, wenn du, wenn du, wenn du das Spielbrett-Ende erreicht hast, dann legst du die nächste Karte an. Also das scrollt quasi wirklich mit, zumindest habe ich das so verstanden, ist ja noch nicht raus. Das fand ich auch sehr spannend. Also man fällt denen auch immer wieder was ein, ne? Also das ist ja das, wo du raus willst. Richtig äh, krass, äh, ja. Man denkt irgendwie, ja, komm jetzt, jetzt hast du hast jetzt alles mal gespielt, was was soll jetzt noch passieren? Bam, kommt einer, der Würfeln stapeln muss. Oder, äh, Richtig,
2: ne genau so eine simple geile Idee oder mit einem Beutel da irgendwie rote oder grüne Plättchen rausziehen so das, äh. oder so ein Side Scroller eben, also ich meine auch so Jetpack Joyride und so, ich weiß nicht, ob euch das was sagt als App auch oh, auch, auch als Zeit, rausgekommen. Als
0: ich, also heutzutage sage ich ja immer, mein Handy ist nicht zum Spielen da, es gab eine Zeit, ich will jetzt nicht Uni sagen, aber während der Uni, <lacht> <lacht> wo ich sehr viel gespielt habe und auch Jetpack Joyride hat mich durch etliche Vorlesungen gebracht
2: kannst du dich auch als Brettspiel ziehen. so Und ich glaube, da kommt natürlich auch noch viel, viel mehr. da gibt's ey, Man muss bloß ein bisschen aufpassen. Hatten wir ja auch schon gesagt, ein paar Sachen sind einfach, glaube ich, gut über Nicht überall, wo World of Warcraft draufsteht, ist, glaube ich, irgendwie ein geiles Spiel drin.
1: Also Super Fantasy Brawl möchte ich mal kurz nochmal in den Raum werfen, weil das das habe ich tatsächlich auch und auch schon gespielt. Super kurzweilig ist irgendwie gefühlt in Moba ein, ein Brettspiel. Also es ist quasi wieder eins von den Spielen, wo, wo kein... Und nicht vorher ein Videospiel, was Super Fantasy Ball hieß, äh, existiert, sondern was einfach diesen den, den Gedanken aufnimmt. Kannst du irgendwie in fünf Minuten lernen? Es ist wirklich, da ist auch nichts mit Würfeln oder sowas, weißt es nur Karten. Also du hast ja. Oder ist Ruhe. Weiß ich nicht, es sind halt Miniaturen <lacht> dabei. Ich habe irgendwie das Gefühl, äh, der Blocker also, hat Miniaturen. Nö. Äh, Nö, nee, also. Björn ich möchte keine tauglich, Miniaturen ja, also bei mir stehen ist, haben. Nee, es ist halt tatsächlich ähm, schnell aufgebaut, super easy. Trotzdem, also diese, diese gute alte äh, Spruch, wie es heißt, äh, easy to learn, hard to master, weil du hast halt irgendwie jeder, jeder hat drei, äh, sucht sich drei Charaktere raus, die alle unterschiedliche Kartendecks haben und äh, verschiedene. Sachen damit, damit machen, du hast irgendwie ganz schnelle Runden, wo du irgendwie irgendwie drei Aktionen machen kannst, überlegen musst, okay, welche von denen mache ich jetzt und welche behalte ich noch auf der Hand, damit ich die benutzen kann, wenn mich einer angreift, damit ich quasi die, äh, die gegen den dann spielen kann und so. Äh, hab natürlich verloren in dem Spiel, äh, wie immer Heißt <lacht> es gespielt, aber sehr sehr cool. Also, äh, Daumen nach oben, super, dass ich, boah, wenn das irgendwo ist, glaube ich, mittlerweile die zweite Season raus, gibt also schon mittlerweile, mittlerweile glaube ich, 24 verschiedene äh, von diesen Figuren, also mit denen, also die, die, die quasi dann die Charaktere, mit denen man da spielen kann, und die sind alle sehr, sehr, sehr unterschiedlich, das sind so Sets von U, das sind die, die können irgendwie heilen, und dann haben wir dann noch irgendwo die, äh, die, 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 die düsteren Vampir-Fraktionen und so, das ist schon irgendwie sehr, sehr gut, und, äh, mich, für mich als Miniaturen-Liebhaber sind halt tatsächlich, kann man gar nicht mehr als Miniaturen bezeichnen, Sie sind ein bisschen größer, äh, sehr geil, so comic stil hat keine Story, <lacht> sind halt in der Arena und haut sich die Köpfe ein, äh,
2: aber sehr, ja. sehr schön gestaltet auf jeden Fall. Ja. Gibt es auch bei Schlens <lacht> Gleich mit ja, Schuljemander dabei und nee, ich meine, ist auch echt ein äh, schönes Ding mit, gibt es ja auch nochmal diese Statuen und so als 3D-Miniaturen und so. Äh, kann, ja. Macht auch echt was her mit äh, Zeugs auf dem Tisch. Also ich meine, kann ich mir auch wieder gut vorstellen, dass jetzt jemand, der, ach sagen wir mal, seien wir ehrlich, sowas einfach nicht braucht, irgendwie jetzt große Miniaturen auf dem Tisch, könntest du auch mit kleinen Meeples spielen, also irgendwie ja. mit roten äh, großen Steinen oder kleinen Steinen irgendwie, die, die fetten oder die kleinen, äh, dann würde das wahrscheinlich auch Bock machen, aber ich habe auch gehört, hat, äh, richtig, richtig gutes Spiel. Ich habe es leider noch nicht gezockt. Äh, äh, Nehme es mir aber auch vor, das demnächst mal aus dem Regal äh, zu nehmen und einzuweihen.
0: Super. Ich glaube, wenn ich euch jetzt nicht unterbreche, dann reden wir noch zwei Stunden weiter. Unterbrech uns mal lieber. Ja, genau, wir, wir, sind, wir haben uns 7
2: Monat-Titel vor uns. Ja, ich glaube auch, ich habe <lacht> die Liste gesehen. Nein, alles um, gut.
0: Ich meine, das ist auch das erste Mal jetzt. Wir haben uns bisher immer so an die Stunde gehalten. Diesmal sind wir ein gutes Stück drüber, aber ich glaube, das ist halt so. Ne? Kennen wir unter die restlichen Minuten. Genau.
2: Schneidest du zurecht. Jede Atempause wird rausgeschnippelt.
0: Einfach harte Breaks. Will würde ich sagen, machen wir hier Schluss und reden gleich nochmal in den Nachgedanken über unsere Nachgedanken.
2: Ja, war, war mir wieder ein, ein inneres Blumenpflücken. Eine große Freude
1: mit euch. Ja, bei mir immer. Auch schon viele neue Themen aufgeworfen für weitere äh, Podcast-Runden Potenzielle. Okay. Ja, auf jeden Fall.
2: Das klingt doch großartig. Na den Küsschen aufs Nüsschen, macht's gut.
1: Warte, Küsschen aufs Nüsschen, sehr schön. Hat ich auch nicht gehört. Ja
0: tschüssi. Was? Wie lange arbeitest, also wie, wie lange kennt ihr euch schon? Das hast du noch nicht gehört? Nee, das nicht. Wir verabschieden uns offensichtlich nie. Nee, ich merke auch gerade. Müssen wir aber eindeutig ein bisschen mehr einführen. Ähm, ja, äh, keine Verabschiedung ist natürlich, also die ist natürlich jetzt schon komplett die Verabschiedung. Der Theme-Song lief gerade. Stellt euch das vor. Ich habe keine Ahnung, was unser Themesong ist. Das
2: ist.
0: Die Die Adventure Core.
1: Nee, wie heißt es vorne dran? Ist ja auch
0: egal. Intro heißt das. Was wolltest ja. du sagen, hier? Genau. Wie Experten sagen cool. Intro. Wir haben ähm, kurz zur Tür, aber spricht mal weiter. Wie
2: klingelt denn um die Uhrzeit?
0: Ich kann dir sagen, wir haben die Uhrzeit oh. klingelt. Nämlich Nico Easeboy und 151 Pokémon lassen bei mir <lacht> das Herz höher klingeln, weil sie uns auf patreon.com slash triple 20 unterstützen.
2: Was ein geiler Typ. <lacht> ja, geile Menschen. Macht weiter so. Äh, Support den
0: Björn. Nee, nicht den Björn. Triple 20. Ich die kann mich selbst supporten. Gang. Aber der Server läuft nur dank dieser tollen Menschen und der anderen Menschen, die uns auf Patreon unterstützen. Richtig großartig.
1: Meine hm. Frau bringt halt um die Uhrzeit, die hat keinen Schlüssel dabei. Skandal.
0: Danke gleich, dass ihr zum Podcast gelandet ist. <lacht> <lacht>